1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 121 et comme vous le savez déjà si vous avez lu le titre de l'épisode, c'est un un spécial éducation, évidemment c'est le Rendez-vous Tech donc on va parler de tech et d'éducation. Pourquoi un épisode spécial et pourquoi un épisode qui ne traite pas de l'actualité comme d'habitude Il s'est peut-être passé des choses absolument incroyables dans ces deux dernières semaines, voire trois dernières semaines depuis le dernier épisode, Euh, nous sommes le 25 novembre, et bien parce que je suis en vadrouille au Japon, c'est mon voyage de donc je suis en train de, de boire du saké, de me baigner dans des onsen avec des singes qui me regardent de la montagne, de visiter Tokyo et Kyoto, etc. Donc je suis en train de passer un excellent moment, mais je ne vous oublie pas, nous ne vous oublions pas, nous voulons que vous passiez un très bon moment en notre compagnie aussi, donc on a ce numéro un petit peu spécial qu'on a concocté il y a un mois au moment où vous enregistrez, où vous écoutez cet épisode, donc c'est un épisode qu'on a conca- con- con- concocté à la fin du mois d'octobre avec mes trois invités de prestige, euh, je vais vous les présenter. Il déjà à rigoler. Euh, je vais vous les présenter tout de suite. Donc, avant ça, euh, le but quand même de cet épisode est d'essayer. On va voir comment ça va se passer. Hein. Vous le savez, les, les podcasts et le rendez-vous tech en particulier, c'est souvent au gré des conversations. Donc, on verra exactement où on arrivera, mais le point de départ, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment l'éducation euh, appréhende le numérique et l'informatique en général, euh, quel, quel est peut-être le quotidien euh, des, des, des gens qui sont dans cet euh, univers, euh, et puis peut-être ouvrir un petit peu plus au-delà avec la manière dont les étudiants, la, la jeunesse euh, appréhendent l'informatique, la maîtrise qu'ils ont de ce genre de, de choses-là, parce que pour nous, auditeurs et, et animateurs du rendez-vous tech, on est plongé là-dedans et on est des grands amateurs de ce... Ce genre de choses. Peut-être qu'on a une vision un petit peu biaisée de euh, la manière dont la société française appréhende euh, la, le numérique. Euh, on, on a souvent l'impression que ce n'est pas tout à fait brillant. Est-ce qu'on se trompe Est-ce qu'on se, se met le doigt dans l'œil Et ben On va le savoir du moins euh, par la, la, l'approche qu'en ont euh, les jeunes, les « jeunes » comme on dit, et donc, pour parler de tous ces sujets, j'ai trois invités qui m'ont fait l'immense euh, gentillesse d'être, de répondre présent. Et on va commencer par le lycée, avec euh, David Roche, euh, qui, qui... Je peux dire les prénoms, pardon, Je... les noms de famille Oui, oui, Ça c'est pas, pas, pas les noms, hein d'accord Non, non, il a pas de problème. <rire> toute façon, pas de, problème. problème. <rire> oui, de toute façon, c'est trop façon Pour moi,
2: c'est fait déjà. Donc...
1: Alors, j'aurais pu, tu sais, aller faire des petits tours de magie de, de, de montage. Donc, David Roche, qui est prof de sciences physiques et d'informatique au lycée. Euh, bon. N'est-ce pas Bonjour David. Bonjour Patrick. Merci c'est d'être bon. là. Je vais, je vais vous laisser deux minutes pour vous présenter un petit peu plus, euh, un petit peu plus longuement. Euh, dès que j'aurai fini les présentations, on a ensuite euh, Jean-Yves Janas. C'est, c'est, comme ça qu'on prononce ton nom, c'est hein comme ça, tout à fait, D'accord. très bien. Donc Jean-Yves Janas, qui est plus au niveau de l'université, euh, donc qui est prof de C2I, si, si ouais, j'ai bien ça. compris, Tout certificat informatique et internet, et qui Absolument. est accessoirement euh, très actif dans d'autres domaines, euh, vice-président éducation de la Fule. Ça va faire plaisir aux, aux, aux barbus amateurs de logiciels libres. <rire> je, les, je les appelle les barbus euh, avec affection, mais je constate que toi, tu pas de barbe, Jean-Yves. <rire> <rire> Bon, la, la FUL pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Tout à fait. Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Tu, tu pourras te présenter dans deux secondes. Je Allez. termine avec Nicolas qui lui est euh, prof à l'ESSEC, donc plutôt dans le domaine des grandes écoles. Euh, Nicolas Gladis, merci aussi euh, de, 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 de d'être avec nous ce soir. Tout merci va bien de m'avoir invité. Mais avec plaisir. T'es en forme, prêt à ah oui. à, à, à débattre, à expliquer et à, à à me contredire quand je dirai des bêtises. Allons-y. Ok, super. Donc, eh ben écoutez, merci à vous trois d'être là encore une fois. Euh, commençons euh, tout de suite l'émission elle-même en, en vous proposant de vous présenter peut-être en, en, en une minute et demie. Allez, une minute et vingt-huit secondes. Euh, on commence par David pour qu'on essaye que, pour que les auditeurs comprennent un tout petit peu ton parcours et où tu es, ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Ok.
2: Donc moi je suis euh, je suis prof de sciences physiques comme tu l'as dit depuis une quinzaine d'années en lycée et euh, je suis aussi maintenant prof d'ISN. Alors on va commencer tout de suite avec les sigles. Donc ISN <rire> ça veut dire informatique et sciences du numérique. C'est une nouvelle spécialité de terminale S. Euh, aujourd'hui on la trouve en gros dans la moitié des lycées français, je crois. Il y a possibilité pour les élèves dans la moitié des lycées français de suivre cette, cette spécialité de terminale. Et quelque chose d'un petit peu plus particulier à mon lycée, je propose un, comment on dit, une initiation à la programmation en classe de seconde et en classe de première. Donc moi, très orienté au développement web, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, bah là, je ne je sais pas si je suis dépassé. Donc...
1: Ah bah tu as été très c'est court. Bon. C'est parfait. Ok, voilà. donc plus l'univers du lycée, effectivement. Merci, David. Euh, donc toi, tu es euh, peut-être pour pour en connaître un peu plus sur ton background. Euh, toi, tu es passionné d'informatique et de, de tech depuis longtemps ou c'est quelque chose, une chose à laquelle t'es venu euh, plus récemment par la force des choses
2: Non, disons que j'ai, j'ai commencé par là puisque mon père a acheté un ZX 80 de Sinclair alors pour ah, les pour ça les Ça rappelle des
1: souvenirs, oui. Voilà,
2: moi je d'années. dis pas,
0: J'avais une
2: dizaine d'années. Et, euh, Bon, il y avait un bouquin de basique qui était livré avec, et j'ai commencé à le lire. Et puis c'est vrai qu'après, pendant mes études, je me suis un peu éloigné de ça, j'ai plutôt fait de la physique. Mmh. Et puis bah, j'y suis revenu avec, euh, bon, avec l'essor d'Internet, je crois, ça m'a permis de... Comme enfin, beaucoup de gens, ouais. Voilà, c'est, c'est, c'est... je suis revenu à l'époque où mon Internet a commencé à, à devenir euh, indispensable et euh, omniprésent.
1: D'accord. Voilà. Ok, super. Euh, Jean-Yves, à ton tour Oui,
3: donc en fait, j'avais parlé tout à l'heure essentiellement de mes casquettes, mais je parlerai un petit peu de mon parcours, parce que je vois que ça peut être intéressant. Ah bah tout à fait. Donc mes trois casquettes, c'est le groupe ETHIC informatique éthique, qui est le groupe qui a conçu un peu les problèmes d'ISN dont David vient de parler, donc ça, ça tourne bien c'est un bon enchaînement, <rire> Dans ce groupe il fait partie de l'EPI, une association qui s'appelle Enseignement public et informatique qui fait partie maintenant de la CIF Société Informatique de France, donc en fait euh, des, infor- des profs d'informatique qui se réunissent, enfin, entre autres euh, alors ma deuxième casquette euh, c'est euh, les logiciels libres, comme tu l'as cité donc je suis vice-président chargé de l'éducation à l'AFU, l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres et puis mon métier parce qu'il faut bien avoir un métier <rire> Il faut bien gagner sa vie pour que en bénévole way. partout. <rire> Euh, C'est professeur euh, certifié euh, à l'université Lille 2, donc euh, j'enseigne, comme tu le disais, le C2I, donc Certificat Informatique et Internet, notamment le niveau 1, qui consiste à donner une culture euh, numérique à tous les étudiants de licence. euh, Pour la petite histoire, comme je parlais de mon cursus, j'ai fait partie du groupe de travail d'experts du ministère qui a conçu le référentiel, Enfin, sa version 2, euh, la circulaire du 14 juillet 2011, parce que c'est tout récent, (rire) le C2I existait depuis plus longtemps, mais j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai fait dix euh, euh, ans de, d'ingénieur en informatique avant de faire un concours pour être prof et euh, pendant que j'étais prof j'ai refait un DEA de psychologie des apprentissages et euh, je suis en fait électronicien de formation à la base donc okay. j'ai aussi commencé avec le ZADIX 80. Voilà, <rire> c'était pour mon, c'était pour ma la, la petite histoire voilà.
1: D'accord, ok. Donc le ZADIX 80 est partout. Euh, ouais. Donc toi, as un parcours, tu es passé par euh, le 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 monde du le monde professionnel.
3: Ah oui, j'ai fait dix ans de, de société de société développement okay. informatique.
1: Peut-être juste pour préciser, le C2I dont tu parles, euh, c'est une formation. Euh, alors c'est c'est certificat informatique et, et internet et internet euh, qui est euh, un des modules euh, que tous les, les, les étudiants de l'université doivent acquérir. C'est, c'est bien non. ça J'ai bien compris euh,
3: C'est un module qui doit normalement être proposé à tous les étudiants, qui n'est pas forcément obligatoire. Dans mon université, la formation sera proposée à tous les étudiants. Après, c'est les maquettes de licence qui déterminent si c'est obligatoire ou pas. On essaie de le rendre au maximum obligatoire, mais oui. ça, c'est pas forcément partout.
1: Ah ben c'est une chose dont on pourra, dont on pourra parler effectivement. Ouais. Est-ce que ça devrait l'être et quelles ouais. sont les, les ouais. difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à ça? Euh, et enfin donc Nicolas, euh, d'où viens-tu Est-ce que toi aussi tu as euh, découvert les joies de l'informatique avec un ZX 81 Maintenant c'est la question que tout le monde va se poser. Eh bien, écoute, euh, oui, c'est <rire> pas vrai. Je te jure. Et, ah
4: euh, moi ça va même plus loin parce que la légende familiale voudrait que quand mon père m'a pris pour la première fois dans ses bras, il aurait dit. et euh, Je vous jure que c'est vrai. Euh, je t'apprendrai l'informatique, mon fils. Hein. C'était il y a plusieurs dizaines d'années de ça. Donc, euh, tout petit déjà, j'ai baigné dans l'informatique et la technologie.
1: D'accord. Ah bah pour oui. ceux qui savent pas, le Zx80, oui. c'est euh, comme comme on vous l'avez compris, hein, c'est une machine un petit peu légendaire qui a un statut très particulier dans le cœur des inform... enfin des passionnés d'informatique de d'un certain âge hein, oui. <rire> dont je fais partie. Euh, c'est une machine qui est sortie au début des années 80 et qui était euh, la machine de base que tous ceux qui ne pouvaient pas avoir une machine plus puissante euh, essayaient. Euh, fini quand même par pardon oui. Nicolas. Ton... Donc euh,
4: effectivement ton moi ton... aussi euh, après avoir euh, fait mes premières armes du Visual Basic et du Logo Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, mais
1: bien sûr
0: sûr.
4: Euh, En fait, j'ai d'abord commencé par une formation plutôt technologique, hein, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et euh, puis j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé aussi dans le privé euh, d'ailleurs pour revenir un peu à ce que j'avais fait avant euh, quand, je, euh, quand j'étais encore étudiant euh, j'avais convaincu ma, ma mère qui était euh, directrice d'un lycée d'installer, ça va faire plaisir à Jean-Yves euh, Linux dans, sur tous les PC de, euh, de, sa, de son école donc euh, vous voyez que ça on a beaucoup de points communs effectivement mais euh, donc j'ai évolué euh, assez rapidement vers euh, quelque chose de plus business puisque j'ai travaillé pour euh, des grandes sociétés euh, Euh, dans la banque, dans l'assurance, des sociétés de conseil. Et puis après quelques temps, j'ai rejoint l'ESSEC où je donne en fait les cours de business analytics. Donc euh, business analytics, en gros, c'est on va utiliser de la data, euh, des techniques statistiques pour euh, comprendre comment fonctionne un business. euh, Si on peut euh, identifier des tendances, est-ce qu'on peut comprendre comment on peut optimiser le business d'accord euh, Et donc dans ce cadre-là, euh, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en école de commerce qu'il n'y euh, bah, a pas un côté technologique parfois très poussé, puisque les étudiants vont devoir parfois faire
1: des statistiques, vont devoir comprendre comment fonctionne euh, de l'algorithmique et des choses comme ça. D'accord, super. Bah, écoutez, je pense qu'on a une bonne euh, vue d'ensemble de ce que vous faites. Euh, pl- plongeons-nous, <rire> pardon, je m'étouffe, euh, plongeons-nous dans, dans le cœur du sujet. On va reprendre les choses dans l'ordre chronologique, là encore. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, en tant que peut-être un petit peu plus âgé, personne un peu plus âgée que euh, les, les, les auditeurs, euh, et en, encore que, il y a des auditeurs qui sont plus tout jeunes non plus, hein, on, on le constate souvent, euh, je, j'aimerais bien, j'ai une image assez, euh, j'ai pas envie de dire négative, mais je vais le dire quand même, euh, de, de l'approche de l'informatique et de la tech en général dans la société et par dans la société française, en tout cas, euh, j'ai l'impression que les gens savent pas trop, ça leur fait pas un peu peur, mais ils s'en foutent un peu, ils comprennent pas à quel point c'est important. Et donc, par extension, j'ai presque l'impression que c'est, euh, ça se répercute dans euh, l'éducation. Alors, euh, déjà là, en, en deux minutes, vous, me, vous m'avez tous montré à quel point je me trompe peut-être avec toutes ces spécialités et, ces, et ces, cette importance qui est donnée à, à l'informatique dans vos différents cursus. Euh, commençons donc par le lycée et par David. Toi... Euh, est-ce que tu peux nous décrire comment se passe euh, ton, ton rapport aux étudiants et ce que tu leur, ce que tu leur enseignes euh, et l'importance que prend la tech et l'informatique dans euh, ton cadre de travail quotidien, c'est-à-dire le, le lycée et peut-être bon l'éducation pré, pré-bac, on va dire, en, en général
2: ouais. Alors Déjà, tu t'es, tu t'es, ton impression était la bonne on est, c'est, c'est quasiment le désert. Hein. Bon, on a, D'accord, on, ça commence on, bien. Euh, <rire> non, mais je, je veux dire que voilà, tu ne t'es pas trompé. On, on est mmh. vraiment euh, la sixième ou septième roue du carrosse dans l'histoire. Mmh. Et euh, il faut savoir que l'ISM, donc hein, je répète ce que ça veut dire, informatique et sciences du numérique en terminale, c'est la deuxième année. Euh, avant, il n'y avait aucun enseignement d'informatique au lycée. Et Ouf. bon, je ne parle même pas du collège. Euh, voilà, c'est, c'est extrêmement récent. Mais Donc, pourtant,
1: pourtant, dis-moi, dis-moi David, euh, moi je me souviens qu'à l'époque justement de, de ces fameuses LEDIX 81 et des, des TO7 et des MO5, euh, ça, ça encore, ça rappellera des souvenirs aux, aux anciens, c'était des ordinateurs de l'époque, on avait un enseignement de l'informatique au lycée.
2: Oui, c'était l'option qui a été, je crois, alors Jean-Yves peut-être que tu sais mieux que moi, mais qui a été arrêtée en 1995, je crois.
0: Mmh.
3: Et Et oui, alors, effectivement, il y a eu ça, mais il y a eu auparavant aussi un bac H, mais bon, c'était,
1: voilà, un ça, bac j'ai pas connu. mais c'est... Ça, J'ai c'est pas c'est connu.
3: connu. Bah, je pourrais faire une petite histoire depuis 86, si vous voulez. Tout
1: oh, bah, disons, disons, bon, si on y vient peut-être, mais disons que ce que, ce que je retiens effectivement, c'est que. Ce David a tu... raison, en fait ce Il y que y tu me de... moment c'est ça c'est à dire que véritablement parce que bon en 85 on apprenait à 95 on apprenait à coder trois mots en logo ce qui était ce qui était bien à l'époque en logo en basique ce qui est et en Pascal etc à l'époque c'était bien mais je veux dire vraiment l'informatique dont on a besoin aujourd'hui elle est très différente de ce qu'on faisait à l'époque et puis avec l'avènement du web c'est là que vraiment je pense on peut tous enfin du web du net on peut on peut tous s'accorder sur le fait que l'informatique et la technologie est devenue infiniment plus importante et donc ce que en train de me dire, David, c'est que jusqu'à il y a deux ans, cet enseignement n'existait pas au lycée en France. Non, non, on avait, on avait un enseignement des
2: outils, c'est-à-dire qu'on estimait qu'un élève euh, au collège devait savoir servir d'un traitement de texte, d'un tableur, mais on n'avait pas, pas d'enseignement de, véritablement d'informatique, de ce qu'on appelle aujourd'hui nous, la science informatique ça n'existait pas et c'est, c'est vraiment tout récent. Alors, tout récent.
1: Qu'est-ce que tu définis par la science informatique Parce que finalement, savoir se servir de, enfin, pouvoir lancer Windows, savoir comment fonctionne, même plus que ça, savoir comment fonctionne un ordinateur, ce que c'est qu'un disque dur, oui, ce parce... que c'est qu'un... Ouais. qu'un... T'es en plein dans la science informatique. Là. D'accord, c'est ça. C'est, c'est Donc... vraiment,
2: c'est vraiment ne pas savoir comment on utilise Open Office ou enfin LibreOffice Word, mais c'est vraiment de, de comprendre ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Mm. Euh, c'est, c'est un peu pour beaucoup, pour beaucoup de gens et même pour beaucoup de nos élèves, euh, ils, ils l'utilisent tous les jours, mais. Pour eux, il y a un côté magique, un côté boîte noire, et ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Et, et, et l'idée de la science informatique, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais c'est, c'est, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qu'on fait.
1: Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu enseignes des choses comme... Euh, alors voilà, ça, c'est votre ordinateur, là, c'est l'écran. Il y a à l'intérieur de la boîte... Euh, il y a un processeur, un disque dur, la RAM, voilà en gros hein, très simplement comment ça fonctionne. La RAM c'est comme votre armoire où vous avez vos documents. Là, pardon, le, le disque dur c'est comme l'armoire où vous avez vos documents. Le, le, le bureau, euh, le, 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 la RAM justement, c'est le bureau où vous posez vos documents quand vous travaillez dessus. C'est ce genre de choses que tu enseignes Ouais, alors là, là, là tu
2: as une partie euh, mm-hmm. puisque dans la science informatique, enfin, dans le programme d'ISN été qu'il défini, on, 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 on le définit en en plusieurs parties, donc il y avait une partie réseau, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP, des choses comme ça, une partie algo, alors là, tu vois, pour l'algorithmique, il y a une petite exception à ce que j'ai dit tout à l'heure, au au constat assez désastreux que j'ai fait euh, au début, c'est que l'algorithmie, maintenant, elle a enseigné depuis la seconde, mais dans le programme de mathématiques. D'accord. Et oui. puis donc, nous, en, en ISL, on fait de l'algorithmie. Et après, il euh, y a la partie machine. Donc, c'est un peu ce que tu viens de décrire. Et puis enfin, il y a la partie programme, langage. Qu'est-ce que c'est qu'un langage Qu'est-ce que c'est qu'une compilation On ne rentre pas dans les détails. mais L'idée, c'est d'espèce d'avoir un corpus euh, qui permet un peu de comprendre ce qu'on fait quand on utilise un ordinateur.
1: D'accord. Alors, j'aurais deux questions à ce propos. Et puis ensuite, on va passer à Jean-Yves. Euh, premièrement... Comment est-ce que les étudiants, enfin les lycéens, euh, sont en cours Est-ce que c'est une chose dont ils comprennent l'importance Enfin, J'imagine que les lycéens, comme tous les lycéens du monde, hein, sont un petit peu en cours parce qu'il faut y être et qu'ils s'en, ils s'en foutent un peu. Mais euh, comment est-ce qu'ils l'approchent Est-ce qu'ils comprennent à quel point c'est important Et d'autre part, la deuxième partie de ma question, c'est comment est-ce que ton administration, et là je veux pas que tu te mettes en, en, en mauvaise position avec ton administration, mais d'une manière générale, l'éducation en tant qu'administration en France... Euh, est-ce que c'est là encore euh, bon on le fait parce que tout le monde nous dit qu'il faut le faire mais euh, pff, bon euh, les maths et la littérature c'est quand même euh, les ça c'est des vrais mmh. sujets quoi alors euh... pour, les, pour les lycéens qui, qui que tu as tous tous les jours dans tes classes en fait, alors déjà vrai. il faut savoir
2: que ceux qui font I.S.N sont volontaires
1: parce que.. Ah, c'est euh... pas un
2: enseignement euh, pour non, personne. Non, c'est, c'est, c'est... non, non pas, pas pour l'instant en tout cas, mais ils sont volontaires, puisque en fin de première S, puisque c'est réservé au, au, à la filière scientifique, mmh. en fin de première S, les, les élèves avant avaient le choix entre eux, trois spécialités. Mmh. Ils avaient le choix entre la spécialité sciences physique, la spécialité euh, euh, science et vie de la Terre et.. Euh, en tout cas, dans mon lycée, parce que dans d'autres lycées, il peut y avoir d'autres spécialités, mais les trois grandes spécialités, c'est des, donc physique, maths mmh. ou euh, sciences et vie de la Terre. D'accord. On a rajouté donc, depuis l'année dernière une quatrième spécialité, la fameuse spécialité informatique et sciences du numérique. Et c'est donc en fin de première que les élèves choisissent leur spécialité. Et là, ils sont totalement libres. Et, euh, ben, tiens,
1: excuse-moi, je t'interromps. Ouais. Combien d'heures par semaine ça représente, cette, spé- c'est cette spécialité deux. C'est deux heures par semaine. C'est tout Et ça, ça fait la spécialité euh... Ouais. mais
2: ouais. c'est toutes les spécialités comme ça. Hein. Oui. Sauf que, dans, évidemment, dans les autres disciplines, euh, si tu prends spécialité physique, euh, tu vas avoir deux heures de spécialité. Mais tu as aussi ce qu'on appelle le tronc commun qui doit faire quatre mmh. heures et ou cinq heures en terminale. D'accord.
1: OK. Et donc, les, les lycéens, euh, ils sont plutôt euh, bienveillants par rapport à, à, mmh. à la chose ouais en
2: fait. mais la plupart sont débutants. Et euh, ça, mmh. c'est une chose qui, qui m'a impressionné dès le départ. Euh, la plupart des élèves sont débutants et euh, donc moi j'ai déjà un an an de recul hein, puisque j'ai déjà enseigné un an la spécialité et euh, les élèves en sont sortis ravis Euh, ils étaient vraiment contents parce qu'il faut savoir après je laisserai la parole aux autres un peu mais il faut savoir que la la pédagogie qui a été mise en avant c'est une pédagogie de projet c'est à dire que l'épreuve de bac c'est une présentation de projet et euh, les élèves moi j'étais étonné par exemple le samedi soir je recevais des mails le samedi soir à 22h je recevais un mail d'élève qui était en train de bosser sur son projet, qui peut être un programme ou qui peut être autre chose, et, euh, parce que bah voilà, il a été un petit peu en
4: difficulté. Et, 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 et la, la,
2: la notion de projet a vraiment branché les élèves. Oui. Et, euh, et, et ils nous ont fait une, D'ailleurs, les, les élèves de l'année la dernière
4: nous ont fait une pub d'enfer et donc du coup, on a doublé notre effectif. Cool. Euh, et, en et par rapport à ça, David, moi j'avais une question. Je me demande, parce qu'à notre époque, j'avais l'impression qu'en fait, il y avait toujours euh, euh, 3-4 geeks euh, qui étaient à fond dans l'informatique et une vingtaine d'autres étudiants qui n'en avaient pas grand chose à faire. Euh, mm. L'impression que j'ai, moi, maintenant, quand je vois les étudiants, c'est que tout le monde touche à peu près la techno, mais il n'y a plus ce côté très, très pointu de certains étudiants qui allaient, euh, qui programmaient déjà euh, à 10 ans, quoi. Euh, Est-ce moi, que je me trompe
2: Alors, j'en avais, Alors ça c'est très particulier, mais j'en, j'en avais trois l'année dernière, deux qui étaient comme ça l'année dernière. Euh, pour vous donner une petite idée, leur projet ça a été de reprogrammer le jeu de Zelda en C. Ouf Ils ont dû bien, faire une 15, 15 000 lignes de code ou un truc comme ça. Pas mal. Euh, bon, bon, qu'ils avaient les mêmes
4: contraintes, parce que les cartes Zelda étaient contraintes par la, par la mémoire. Hein, <rire> donc, euh... Euh, non, non, justement, eux ils n'avaient pas les mêmes
2: oui, contraintes. Bon, et, bien, bien ils, bien et, ils ont fait un Zelda amélioré. D'accord. Wow.
1: Pas mal, pas mal. Oh, oh. D'accord. Donc, il y a, voilà. tu sens un vrai, une vraie appétence, un vrai enthousiaste euh, du côté des élèves. quand même.
2: Ouais, ouais mais ça, c'était les geeks. Hein. Les deux mmh, geeks
1: ouais. dont Nicolas vient
2: de parler, c'était, c'était vraiment particulier. Ouais. Mais sinon, la plupart des autres élèves, c'était des élèves qui n'avaient mmh.
1: jamais créé une ligne de code de leur vie. Bon, c'est jamais créé une ligne de code, on peut, on peut le comprendre quand même. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient déjà, je ne sais pas, changé une carte graphique par exemple, euh, ou ce non. genre de choses Même non, pas. Non. D'accord. Non. Et ça, c'est des gens je... qui connaissaient l'informatique par leur smartphone, quoi. Enfin, par l'ordinateur, évidemment. Ouais
2: et et, alors, parce qu'on me confond souvent, mais euh, changer sa carte graphique, par exemple, ça ne relève pas de ce que moi j'appelle de la science informatique. Moi, je je connais des informaticiens, euh, des chercheurs, qui seraient incapables euh, de de, de monter un PC.
1: Non bien sûr c'est vrai Mais je, je pensais plus à ça Comme euh, je veux dire S'il y a une chose que, qu'un, qu'un jeune euh, justement geek Est susceptible d'avoir fait Je me dis c'est peut-être ça Parce qu'il voulait un truc plus puissant Pour jouer à ses jeux Donc il s'est démerdé Pour comprendre comment ça marchait Mais bon ouais, mais souvent, c'est...
2: Sou- souvent les lèvres geek Qui nous arrivent Parce que mmh. bon en plus Moi je, j'en fais dès la seconde euh, Aussi de la programmation J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir après Mais je, le geek souvent S'imagine connaître Mais en vérité C'est pas grand chose
0: et, et ça c'est <rire> mais c'est
2: au euh, niveau programmation terrible, il, voilà, il, a, il a écrit il a écrit trois lignes de HTML euh, mm. il s'imagine être programmeur d'accord et euh, c'est pour ça que quelque part <rire> les débutants arrivent complètement vierges de tout, de toute idée sur la question et euh, du coup ben, ils, ils font plus d'efforts pour essayer de comprendre et, et c'est, c'est sans doute avec eux qu'on obtient les meilleurs résultats.
1: D'accord. Bon euh, peut-être euh, rapidement le rapport à l'administration ou plutôt le rapport qu'à l'administration Peut-être dans son ensemble, si tu as cette vision, euh, par rapport à la, l'informatique aujourd'hui, les choses ont l'air de bouger un petit peu
2: Alors, les choses bougent, euh, notamment sous l'impulsion euh, des gens de le pays, sous l'impulsion de, de beaucoup d'universitaires, les choses sont en train de bouger. Mmh. Mais il mais, mais, y a une inertie euh, qui, qui, est, qui est absolument démente. Et euh, le gros problème, je sais pas, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir là-dessus, mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'éducation au numérique, et le, 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 le gouvernement a fait une de ses priorités le, le, le problème pour moi c'est que encore une fois on est totalement dans l'outil c'est à dire quand on parle de l'éducation au numérique on, 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 on se dit on va se servir de l'informatique ou du numérique comme, mé, comme média pour pouvoir euh, diffuser de l'information plus facilement. On va distribuer mmh. des tablettes à tous les élèves. Et moi, je pense que là, on est sur la mauvaise voie.
1: Et ah bah, disons que ce sont deux choses euh, très distinctes. quoi. Voilà. Effectivement, moderniser la manière dont on enseigne, c'est peut-être important. Voilà. Mais mais c'est pas du tout la même chose que d'apprendre euh, les bases de, de l'informatique qui... C'est, c'est quand même très intéressant, je suis, je suis peut-être un petit peu en train de dériver, mais c'est quand même assez intéressant qu'on apprenne les fondamentaux à nos étudiants, à nos élèves euh, depuis l'âge de 12 ans, on apprend les fondamentaux des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la chimie, des fondamentaux dont ils ne vont jamais servir dans le quotidien, ce que, ce que je peux comprendre, hein, c'est écoles, certaines écoles de pensée disent qu'il faut qu'on apprenne ces fondamentaux, mais et de la, l'histoire et de la littérature et de tout ce que vous voulez, mais plus pour le domaine des sciences, et que pour l'informatique, on ne voit pas du tout à quel point c'est important d'apprendre des fondamentaux de ces outils qui font, euh, qui ont une telle importance dans la société aujourd'hui, c'est. Bah, mais mais as tout compris, je crois même qu'on va te donner la carte parce que j'en pense. Enfin, non, je vais,
2: on, on va te donner, notre,
1: on va te donner la carte d'adhérent. <rire> bah justement, je, passons. Je pense que tu as tout compris. Passons, passons à Jean-Yves. Peut-être un, un cadre un petit peu plus universitaire, effectivement. Euh, les mêmes questions euh, qu'à David, si tu t'en souviens. Euh, pour toi, euh, comment se passe donc ton, ton ton quotidien, le rapport avec les étudiants, le rapport avec la avec l'administration, etc. Et comment ça évolue
3: donc alors je vais je vais je vais répondre directement à ta question. Par contre, je te demanderai la possibilité de répondre un peu euh, par la suite à, à David sur le, 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 le travail d'ISN, parce qu'en fait, comme j'ai fait partie du groupe ITIC en 2008, tu peux <rire> un peu expliquer le combat et bah, notamment allez, il y a... vas-y vas-y euh, ISN. Ah, alors suite. reprécise oui. de quoi oui. il s'agit. Et alors, puis... En fait, euh, le, l'enseignement d'informatique et des sciences du numérique existe depuis deux ans et, et très rapidement avant la, avant l'interview, j'avais, j'avais remonté quelques traces. Ça fait au moins depuis 2008 que je suis dans le groupe. Et en fait, c'est un combat de tous les jours. Enfin, c'est un combat permanent. Quand David dit qu'il n'y avait rien, c'est tout à fait vrai. Mais il n'y a, a pas seulement rien. Il y a des gens qui sont contre tout, à, tout, tout le temps. Des gens en qui fait, sont contre. Oui, ah oui, absolument. T'as, oui, t'as oui. Donc, donc en fait, je, je vais mais développer. Il doit, ça. il doit y
1: avoir des raisons. Est-ce que c'est mais budgétaire oui, oui. Est-ce que... bah, il ouais, euh, y, y a deux vues. Hein, que
3: que, que David, a, David a parlé d'une, d'une des vues euh, qui s'oppose à nous. Alors il y en a qui disent outils, il y en a qui disent usages. Mais ça revient au même. Et puis il y a ceux qui sont pour la vue euh, de compréhension. Donc tu as 'as bien posé le problème. Est-ce que la connaissance des fondamentaux théoriques elle est nécessaire ou pas, donc en maths, en physique, etc., pour comprendre les enjeux du monde numérique. Puis après, il y a le fait que, euh, David l'a aussi évoqué, avec le, le, le principe de la boîte noire, en fait, on arrive à, à dire, ben voilà, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche à l'intérieur, et la boîte noire, elle devient une boîte magique, voire au pire, une boule de cristal. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de... Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des digital naïfs, hein, où j'y répondrai, euh, à la place de digital les... native, on dit naïve, pour les D'accord. naïfs du numérique. Okay. Et en fait, moi, j'appelle ça les Harry Potter de l'informatique. En fait, on a fabriqué <rire> des, on a fabriqué des Harry Potter de l'informatique qui, avec une tablette pour peu qu'elle soit souple et ça va sortir dans quelques années, parce que ça existe déjà, bah, en fait, ils auraient leur carte du maraudeur, ils comprendraient rien du tout. Mmh. Et en fait, ce serait de la magie et ils, ils utiliseraient de manière magique mmh. les choses. Alors, ils le font problème. Oh, ratio, word! Tout à fait. mais Enfin, j'espère qu'ils diront autre chose que vous. Bon. <rire> libre office. Okay. Voilà, ouais, comme ça. Et, et donc, si, si tu veux, le, le problème que David a évoqué, hein, c'est qu'il y a une, une partie de la société qui, pour des enjeux de pouvoir ou de puissance financière, hein, faut pas le cacher, hein, euh, n'a pas intérêt à ce que les gens comprennent. Parce que comprendre, ça veut dire avoir la possibilité de dire. Et donc, en fait, on a vraiment un, un, bon, blo- Attends, un blocus c'est...
1: contre nous. C'est, c'est, c'est quand même assez, assez grave ce dont tu parles Tu oui, veux dire qu'il oui. y a euh, un, un lobby Alors moi si tu me dis ça Sachant que tu as un, un background Et je fais des anglicismes euh, dans le libre Est-ce que tu veux dire qu'il euh, y a des industriels Qui veulent pas qu'on, qu'on, que les gens apprennent les choses Pour qu'on ne passe pas au, au logiciel libre C'est ça que mmh. tu dis bah, En c'est, fait tu non bah, oui et non. D'accord parce que euh, là je suis et... pas certain Que j'aurais, j'aurais tout à fait prêt à le croire Mais vas-y et d'abord
3: euh, Si tu veux euh... Euh, indépendamment des logiciels libres, il y a un certain nombre de, 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 de lobbies, on peut les appeler comme ça, qui n'ont pas intérêt à ce que les gens soient en capacité de comprendre comment ça fonctionne, et là, je pense que David, il pourra réagir aussi tout à l'heure, parce que euh, tout ça, ça leur permet de euh, vendre plus facilement ce qu'ils ont à vendre. Alors après, effectivement, les gens du logiciel libre, comme moi à la FUL, on pense que le fait de mieux comprendre comment ça fonctionne va amener vers le logiciel libre, mais... À la
1: limite, c'est... C'est, c'est... c'est accessoire, c'est une conséquence c'est, qui est bah, pas conséquence. C'est la une conséquence,
3: conséquence en fait, voilà mais
1: nous, on... excuse, Excuse-moi, Jean-Yves, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi il s'agit Tu veux dire que des, des, des développeurs de logiciels, euh, au hasard, hein, comme Microsoft, euh, seraient contre l'idée qu'on enseigne l'informatique à l'école parce que, euh, si les gens comprennent, ils vont peut-être choisir d'autres logiciels que Word C'est oui, ça ton... Oui, bah, c'est, c'est une... D'accord, ça me c'est paraît quand même un, si, petit peu, euh, non, mais... un petit peu tiré par les cheveux, non bah, et, et... Ouais, ouais, justement pour te donner
2: une idée Patrick Pour juste mmh. te donner un exemple euh, on, s'est, on s'est déjà fait insulter euh, Sur des listes sur, oui. des, sur des forums On s'est déjà fait quasiment insulter par certaines
1: personnes mmh. Mais pour Donc, quelle euh... raison Parce qu'on sait bien et, mmh. et dans le rendez-vous tech le, 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 Aussi hein, euh, Parfois les discussions deviennent animées Quand on parle de, <rire> entre eux, ceux qui veulent euh, De l'Android et ceux qui veulent de l'iOS mmh. Bon euh, c'est, c'est, Les discussions comme ça se peuvent partir euh, assez assez violemment c'est de c'est ce genre de, de débat dont on parle ou vraiment non, des non, questions non non de... non, non c'est, c'est,
2: c'est, j'aimerais sans, sans vouloir sans vouloir dévaloriser les débats Android contre Montoya ouais, <rire> oh, tu peux Mais y aller hein, dire... hein, c'est vraiment
1: je, pas je, les plus glorieux ouais, je, veux, je veux dire que c'est plus profond
2: que ça quoi mmh. le, le, le oui. problème je crois que Jean-Yves l'a évoqué le problème est, est un peu plus profond que ça, et euh, tu, tu, tu as des gens euh, qui sont pas forcément euh, directement liés aux grands acteurs de l'industrie, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose, euh, qui sont euh, voilà qui, qui qui nous insultent en disant qu'on, qu'on, est, un groupe, qu'on, est, qu'on est un groupe de pression, qui essaie d'introduire cette, de cette discipline... On appelle nous sciences informatiques qui n'a strictement rien à faire dans les programmes de lycée, etc., etc. Il y a de, de, un vrai lobby contre nous. Alors,
3: il y a des enjeux de pouvoir, Il y a des enjeux de en plus des enjeux financiers.
1: Alors, d'accord. Bon, ça, ça je suis, je veux bien comprendre euh, qu'il y ait des gens qui soient contre l'introduction de l'éducation de l'informatique dans les, euh, de, dans le, le cursus euh, scolaire et universitaire. J'aurais pas pensé que c'était vraiment. Par, euh, pour des raisons euh, de lobby industriel, ça me, ça me paraît quand même un peu gros, mais il,
0: il,
1: enfin ces gens-là, je veux bien croire qu'ils existent, mais j'aurais pensé que c'était pour des questions d'inertie administrative, ou euh, des gens qui étaient justement, qui, qui euh, euh, sincèrement ne comprennent pas l'intérêt de ce type de matière, qui voient euh, les, les, les maths ou la physique comme des matières plus nobles, euh, et qui pensent que l'informatique, c'est des gadgets. Euh, ouais. Mais c'est, c'est, c'est pas ça que, que vous les dites. Deux, les deux. Il y a les deux, d'accord.
2: as les deux. C'est-à-dire oui. que tu, tu, tu as cette, ce, 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 ce lobby qui est clairement dirigé contre nous. Et tu as aussi. Quand, quand tu dis nous, tu, tu parles de qui, David et bah, Les gens qui essayent un peu de faire avancer les choses au niveau de l'enseignement de la science informatique. C'est
1: ça. Donc voilà. là, on quitte complètement l'idée de logiciel libre. Tu veux dire simplement les gens qui voudraient oui, que l'informatique oui. au, soit enseignée. Au-delà des logiciels libres, oui. bien sûr. D'accord. Euh, Donc il mais... y a des gens qui vous disent simplement non on veut pas de cette connerie à l'école quoi. Voilà c'est ça. D'accord. C'est... Et,
2: puis, et puis alors après tu as l'autre côté que tu as évoqué aussi mmh. euh, qui est l'inertie administrative, mmh. euh, l'inertie de l'administration et là euh, je pense que c'est un problème qu'on soulèvera peut-être à un moment donné mais mais là il y a un, une vraie question qui se pose et d'ailleurs c'est à cause de ça qu'en 1995 la, la, l'option s'était arrêtée c'est la formation des profs. Euh, là il y a un vrai problème de formation des profs et euh, ça coûte énormément d'argent de former des profs et c'est vrai que l'administration a tendance un peu à traîner des pieds euh, pour, pour, pour que cet enseignement d'informatique se développe.
1: Mais alors, ti- bon, je, je suis désolé, on va revenir à, à, à toi Jean-Yves plus précisément ouais. et à la, à la manière dont ça se passe dans les universités, mais ouais. pour moi, il me paraît, en tant qu'observateur extérieur, et je pense que pas mal d'auditeurs vont, vont euh, avoir la même vision que moi, le fait de regarder le monde aujourd'hui et de se dire oui, on a besoin de maths et oui, on a besoin de physique et oui, on a besoin de biologie, mais on a aussi besoin euh, d'informatique. Alors, pourquoi ne pas prendre, je ne sais pas, 10% du budget à la formation des, des profs de maths, 10% du budget à la formation des profs de tac-tac-tac, et se faire euh, quelques centaines de profs d'informatique ou de, 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 de numérique, en général, par an que, Comment est-ce qu'on peut... Penser que ça, ça soit une mauvaise idée. Ça, je, je le comprends difficilement. Je suis sûr qu'il y a une raison, ah. mais je ne comprends pas. D- il n'y d- 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 a bien déjà bien pas assez
3: d'argent pour les profs de maths et de physique
1: Bien Alors... sûr, mais de toute façon, on va, on va les former, ces profs. Enfin, il y en a un certain nombre qui sont formés chaque année. On est d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut... Euh, quand on se dit, bon bah, l'année prochaine, on va avoir... Je ne sais, sais pas du tout combien sont les chiffres. Mais disons qu'on a 100 profs de maths, 100 profs de physique, 100 profs de biologie. Si on se dit, bon, on va faire plutôt... Euh, 80 profs de maths, 80 profs de physique, 80 profs de biologie et 60 profs d'informatique. De toute façon, tous ces profs, ils seront formés. Comment est-ce qu'on justifie le fait qu'on ne fasse pas ça quand on connaît l'importance de l'informatique aujourd'hui
2: Mais parce, que, parce qu'il y a aussi des groupes de pression dans l'éducation nationale et euh, les représentants Mais, des profs de physique, c'est, c'est... Les, les représentants des profs de maths, les, les représentants de profs de biologie ne sont pas d'accord
1: mais ça veut dire que vous, vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des groupes euh, au sein de, de, de l'éducation, donc des groupes, genre le syndicat, pas au sens non, syndicaliste non, non. CGT, mais je veux dire des groupes de profs de maths qui ont un certain pouvoir, qui sont réunis en tant que, je sais pas, association ou quelque chose, et mmh. qui mmh. veulent s'assurer que leur euh, groupe n'est, n'est pas atrophié, c'est ça que vous vous dites
2: Alors, c'est même pas au niveau des profs, parce qu'il n'y a mmh. pas de guerre entre nous. Moi, je te dis, j'ai la double casquette, je suis aussi ouais. prof de physique. Hein, donc, mmh. euh, mais alors, c'est pas... à quel niveau, du coup C'est un peu plus haut. C'est. D'accord. Voilà, c'est. tu c'est, c'est, c'est au niveau, c'est un peu en dessous du minimum. C'est dans si les. Mi- ouais,
1: d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, il y a. Ouais, d'accord. Bon. Ok, Jean-Yves, quelque chose à ajouter sur ce sujet ou on... Euh, on... Bah, Sur on... la
3: partie euh... ISN, euh, non, pas pour le moment. D'accord. Euh, je vais, je vais, je vais en... enfin, donc je vais répondre à la question oui, que posée au départ hein, sur le, l'université. Donc il se trouve que j'ai, j'ai été amené à, à participer à la conception d'un référentiel qui s'appelle certificat informatique et internet niveau 1, qui est donc euh, que toutes les universités doivent proposer à, à les, aux étudiants volontaires. Alors, depuis un petit quand peu ça simple. Alors ces deux îles, bon, depuis 2006 à peu près, il existe, mais le référentiel a été refondu. En, en 2011, donc c'est bon, mais Il très y avait récent. quand même
1: l'intention depuis 2006.
3: Donc. Alors oui, oui, oui. Euh, alors le problème, c'est que le premier référentiel était plus clairement orienté euh, usage et outils. Le deuxième référentiel continue à être un peu orienté référence, usages euh, usage et outils, mais on a introduit une, une certaine dose de concepts informatiques dedans, comme notamment l'interopérabilité, qui n'est pas un, quelque chose d'évident à comprendre, ou la pérennité des données, des supports, etc. Mmh. Et, euh, grâce à ça, on a, on a, on a, on a, on espère que l'ensemble des étudiants de France, de licence hein, donc L1, L2, L3 auront un bagage de culture numérique suffisant alors le problème qu'on a en université c'est que, que, enfin c'est pas un problème en fait la grosse différence qu'on a en université par rapport euh, euh, au secondaire c'est que ceux qui veulent faire de l'informatique ont des filières informatiques Mmh. C'est-à-dire que celui qui veut choisir de faire de la programmation, des bases de données, de la gestion de projets informatiques, etc., peut faire une filière informatique. Donc, notre C2I niveau 1 ne peut être que quelque chose de parallèle. Il ne peut pas euh, se, 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 s'imbriquer dans de, la, dans de la formation informatique. Donc, nous, on a défini un certain nombre de domaines qui ne sont pas des domaines informatiques. Et il faut quand même savoir que le certificat informatique et Internet, on aurait dû enlever informatique parce mmh. que dans les domaines, on a effectivement un domaine qui s'appelle travailler dans un environnement numérique évolutif où on doit comprendre l'interopérabilité, la virtualisation des ressources, les spécificités des environnements multiples, etc., les risques. Mais on a aussi un domaine qui s'appelle être responsable à l'ère du numérique, où on va travailler sur l'identité numérique, sur les réglementations, sur les licences, sur la protection de la vie privée.
1: Un troisième domaine qui s'appelle... Euh, Savir, oui. Excuse-moi Jean-Yves, vas-y, sur vas-y. ce genre de choses, euh, est-ce que vous étudiez euh, par exemple l'importance de euh, maîtriser le, le, les, les, les enfin, de, d'être propriétaire de ces données, ce que ça veut dire de, de à donner fait. ces données à, à Facebook Absolument. contre le service et ce genre de ouais, choses. Exactement. Et, et, et
2: justement, tiens, euh, parce, que, euh, parce que vous parlez de ça, il faut savoir qu'en ISM, on a aussi cette partie-là. Hein. On a D'accord, oui, partie c'est très important. Appelle, oui. On a une partie qu'on appelle sociétale et juste une petite anecdote là-dessus. L'année dernière, mes élèves, une fois que le projet était passé, donc c'était un peu plus cool, euh, donc au moins début juin, on fait un exposé sur les conditions d'utilisation de Facebook. Mm-hmm aux autres élèves, il y a deux élèves qui ont fait un exposé là-dessus, eh ben je te garantis que le lendemain, ils s'étaient tous des inscrits de Facebook.
1: <rire> bon, je suis sûr qu'ils y sont venus euh, assez vite. Mais, euh... mais non, je mais sais c'est pas. sûr que c'est, c'est incroyablement important de, de comprendre ouais. tout ça, au moins. et c'est Bon.
0: Alors, okay, bon, Une tout, toute
3: petite remarque, c'est qu'en fait, euh, euh, le C2I niveau 1 peut être proposé à l'ensemble des étudiants de licence. Hein. Et c'est vrai que j'avais oublié de rebondir sur ce qu'avait dit David à titre tout à fait juste. C'est que l'ISN, c'est, une, euh, c'est quelque chose que uniquement les terminales S peuvent faire et encore pas tous. Mmh. Euh, on est en train de se battre actuellement dans le groupe ITIC pour juste généraliser l'ISN partout, mais bon, c'est, c'est aussi quelque chose dont on pourra parler. Donc notre okay. domaine sur la responsabilité, un domaine qui est la bureautique en fait. Hein. On va simplifier parce que oui, bah. euh, faut faire de la bureautique évoluer faut comprendre que euh, il existe des styles, que enfin il faut, 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 faut structurer, ah, utiliser des automatismes, aussi. c'est important aussi. Mais on essaye d'aller un peu plus loin pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Il y a l'organisation de la recherche d'informations donc euh, rechercher, évaluer les résultats, justement, c'est très important hein, d'évaluer les résultats parce que quand tu as 3 millions de ré- Réponse, tu vas pas lire les 3 millions de sites, C'est sûr. Enfin, je pense. Ni toi ni moi on en serait capable donc, puis, Non je moi je m'arrête à, à partir de 1 million et demi je commence à fatiguer <rire> en fait. Donc, oui, oui voilà donc, Enfin, c'était une boutade hein, pour dire qu'évidemment bien à quoi sûr. ça sert que le moteur de recherche nous donne trois millions ouais. et demi de réponses. Ça n'a aucun sens, hein, si ce n'est d'afficher le chiffre. Oui. Et donc... Euh... On doit savoir organiser la veille informationnelle aussi. Hein. Donc, euh, toutes ces mmh. choses-là, ça fait partie d'un domaine. Puis un dernier domaine qui est euh, travailler en réseau, communiquer, et collaborer. Donc, on apprend aux étudiants à travailler avec des outils de production collaboratifs, euh, dans des espaces numériques de travail, dans des groupes de travail collaboratifs, participer mmh. à l'activité en groupe différencié, synchrone et asynchrones, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de théories fondamentales informatiques, mais on vient, euh, on, dans ces deux niveaux, on vient euh, caresser. Euh, suffisamment les fondements de l'informatique pour pour avoir une, un niveau de réflexion alors c'est vrai que l'idéal serait que quand nos étudiants arrivent en ces deux niveaux ils aient déjà fait un petit peu des dsn c'est, ça, pour nous ça serait, ça serait formidable parce qu'on pourrait euh, euh, discuter de choses plus générales sans être obligé de reparler des détails mais Comme mais alors ça, justement
1: justement on arrive à la question je pense qu'on a on a évoqué un petit peu la, la question de l'administration et des euh, de la manière dont se passe l'évolution des cursus dans ce domaine mais on arrive à un autre sujet qui est très intéressant aussi, qui est celui des étudiants eux-mêmes et de la maîtrise qu'ils ont en arrivant Alors. et de euh, et de l'approche, de, de l'affinité qu'ils ont avec l'informatique. Parce que c'est vrai que des gens comme ouais. nous, comme les, les gens qui écoutent cette émission, je pense... Tout ce dont tu parles, c'est des choses qui plus ou moins nous paraissent évidentes. Ce qui est la collaboration, la, la, la manière dont on peut interpréter les résultats de recherche, etc. Mais c'est vrai que pour nous, on le fait parce qu'on est passionné, Mais il y a énormément de gens. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'acquiert euh, naturellement et instinctivement. Donc c'est vrai que c'est important à, à, à enseigner aussi si ça n'a pas été fait. Donc effectivement, la question comment est-ce que les étudiants Ça, Patrick,
4: est-ce que tu crois vraiment que c'est vrai Est-ce que tu
1: crois Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui sont passionnés d'information qui, euh, qui ont appris l'informatique à l'école Non, non, non. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont appris en essayant, en bidouillant, tu vois, comme moi. Mais est-ce que, euh... mais est-ce que
4: c'est pas ça la, la vraie bonne façon d'apprendre l'informatique
1: Alors ça, ça, je sais pas. Mais le fait, pour, enfin, ce que je constate, j'ai, en tout cas, non, peut-être pas ce que je constate, mais mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne... Le, le, qui ne, n'y arrivent pas et au bout d'un moment, oui, on peut, euh, on peut euh, euh, délibérer pendant des heures en disant qu'il faudrait que tout le monde aille bidouiller et regarder un petit peu sur Google, etc., soi-même euh, mais dans les faits, quand tu arrives à, euh, à ta première ou deuxième année à l'université et que tu ne sais toujours pas faire ces choses-là euh, bah, mine de rien, euh, les, jo- les gens les, universitaires qui sont, les, les étudiants à l'université qui doivent se préparer au mo- à l'entrée dans le monde du travail bah, à un moment, il faut qu'ils sachent donc euh, s'ils ne savent pas, il faut leur apprendre c'est, c'est un petit peu comme ça que je le que je le vois. Ouais, mais... Tu pourrais aussi
4: voir. Enfin, on va arriver, rapidement arriver à des questions philosophiques sur le rôle oui. de l'école et de l'éducation. Hein, mais tu pourrais te dire que. Enfin, d'ailleurs, c'est mon approche que le rôle d'un éducateur, c'est de donner la
1: graine, de donner l'envie d'a, d'aller voir par soi-même. C'est euh, bah c'est tout à fait tout à fait possible aussi. Euh, bah peut-être qu'on en qu'on en débattra euh, qu'on en débattra juste après. C'est un débat un peu plus philosophique, mais très intéressant également. Euh, mais avant d'en arriver là, peut-être, Jean-Yves, avant que je t'interrompe oui. de manière très mal polie, comment ils sont tes étudiants alors Est-ce qu'ils alors, ont déjà la graine, euh, eux, qui a été plantée j'ai,
3: j'ai, j'ai des étudiants en droit et en santé, hein, donc c'est pas des scientifiques. En enfin, santé, ils sont un peu scientifiques, en droit, ils sont... Mais je pense qu'il y a une constante quand même, parce que David euh, en a parlé, c'est que les plus dangereux sont ceux qui croient qu'ils savent. En fait, en gros, enfin, ah quand oui. je dis dangereux, c'est <rire> pas dangereux, mais les, le, 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 le plus gros problème, c'est ça, en fait. Ceux oui. qui croient savoir, en fait, sont ce que moi j'appelle les digital naïves, c'est-à-dire qu'ils ils croient comprendre parce qu'ils savent utiliser, mais en fait, ils savent pas du tout comment ça marche et ils sont les premiers exposés au, plus, au, au risque, en fait, d'aller peux déposer nous leur données. Euh, bah, ceux qui, ont, qui, qui donnent la même, les, 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 mêmes, les mêmes informations dans tous les profils qu'ils créent et qui seront incapables de comprendre que ça va être coupé par euh, mmh. le moins logiciel de logiciels de fouilles de données. Quoi. Ouais, donc, donc euh, ils ne comprennent bah, pas les conséquences de... En fait, ils, ils mettent la même date de naissance avec un pseudo et leur vrai nom et ils ne savent pas qu'en fait, ça va servir à les recouper. Enfin, des, mmh. des tas de choses qui sont élémentaires quelqu'un qui a étudié les bases de données quoi, euh, parce qu'au bout d'un moment les bases de données elles vont être recroisées
1: euh, tu veux euh... dire qu'ils comprennent plus ou moins le fonctionnement des choses euh, ou, ou du moins l'utilisation mais ils comprennent pas le fonctionnement
3: ben, ils comprennent pas le fonctionnement et, du, et de, du, de fait ils ne comprennent pas les risques et mmh. en fait euh, euh, j'en ai beaucoup qui même en euh, ces 2 i euh, trouvent qu'ils n'auraient pas dû venir voire même ils décrochent parce que de toute façon ils disent Bah bon, moi je sais déjà m'en servir j'ai pas besoin de savoir ça mmh. et, euh, et, et le pire c'est même ceux qui croient pas en fait qui, qui, qui se disent bah voilà pourquoi on me demande d'être responsable alors que de toute façon je vais pirater puis tout le monde s'en fout euh, je serai pas puni euh, euh, qu'est-ce que ça peut me savoir de faire que dans ma Dropbox euh, c'est n'importe où sauf qu'ils n'ont pas d'idée que la Dropbox elle est hébergée dans un pays où les législations euh, ne s'appliquent pas hein. etc., etc donc en fait euh, le, le, en fait ils arrivent ils arrivent à utiliser euh, et ils se demandent pourquoi ils devraient en savoir plus que d'utiliser. On a, on, a, on a vraiment ce syndrome qui est là, bon, sauf quelques-uns, bien sûr. Il hein. y a toujours des gens qui sont motivés. Euh, moi, mes juristes, ils sont passionnés par le domaine des deux, souvent, hein, parce que c'est des juristes et c'est un domaine ouais. qu'on appelle juridique et déontologique. Mais euh, pour, un, pour, pour un étudiant euh, en, en chirurgie dentaire, par exemple... Euh, euh, ça ne ça, 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 ça va pas forcément passionner, ils ne voient même
1: peut-être pas nécessairement le... le... Ils comprennent pas l'importance ouais, ouais, du fait l'importance. De, de, de comprendre la manière dont ça fonctionne. Ouais. 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 C'est... Oui,
2: excuse-moi, juste pour rebondir sur les, l'exemple de Dropbox, là. Et, et, et là, on est en plein dans, dans, dans cette histoire d'enseignement de l'informatique, pas seulement du numérique tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est que, comment tu, comment veux-tu comprendre comment fonctionne Dropbox si tu t'as pas compris ce que c'était qu'un client, ce que c'était qu'un serveur est ce que c'était qu'un réseau?
1: Mmh. Oui, bien sûr. Là, on est, on, est, on est en
2: plein dans le, en plein dans, le, dans la démonstration qu'il faut connaître toutes ces notions pour pouvoir s'en servir de façon
1: concrète. Mais c'est, c'est vraiment, je reviens à mon à ma réflexion sur les maths et la physique. On apprend des fondamentaux de maths et de physique aujourd'hui, euh, alors que finalement, concrètement, dans la vie réelle, à part faire des additions sans une calculatrice, euh, ça va pas forcément nous servir beaucoup de pouvoir faire la, enfin, je sais pas, une dérivée ou un truc comme ça. Euh, et, et bon, je, je, je peux comprendre l'argument de de dire, mais il faut quand même le savoir. Et encore une fois, comment est-ce qu'on peut dire C'est pas si on admet que les fondamentaux des maths, de la, euh, des maths et, et de la physique sont importants. Comment est-ce qu'on peut dire que les fondamentaux de l'informatique ne sont pas importants Moi, ça me parce que, parce que l'informatique, pour certains, c'est pas une science. C'est, c'est un dérivé des autres sciences, en fait. Mais admettons même, admettons même. Je veux dire, c'est oui. Pourquoi pas oh, Il fait... y a des analogies.
3: Il quand... hein, y a la voiture. Tu peux conduire Mais... sans savoir oui. comment ça marche, etc. Il trouve
1: plein d'exemples. Hein, les, les gens. Ouais, ouais. Enfin, même, même à l'exemple limite... de
2: la voiture, on leur ressort tout le temps. Ouais, Mais
1: c'est, temps. c'est marrant parce que même pour une voiture, il faut savoir changer un pneu pour avoir son permis. Enfin, oui. Alors nous, on se défend. On explique oui. qu'il faut aussi pas se tromper de carburant, qu'il faut bah oui, savoir ça, qu'il y a oui. des bougies. Euh... Ouais. Oui, en même ouais, temps, faut... c'est vrai que bon, là, le. Bon, bref. Bon. Euh, Nicolas, tu, tu, toi, tu Alors... m'as l'air d'être euh, dans une position. Enfin, mais nos deux camarades de l'Éducation nationale <rire> m'ont l'air un petit peu. Euh, comment dire J'ai pas envie de dire dépité, mais je vais le dire quand même. Il euh, y a beaucoup d'enthousiasme de leur côté. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de répondants du côté de l'administration et du côté des étudiants, à Alors... quelques oh. exceptions près. Ouais. Toi. Alors toi, tu tu plantes justement la graine de l'envie du du savoir et en plus, tu as des gens qui sont déjà passionnés à la base. Donc, tu es dans un domaine qui est peut-être un petit peu différent, qui est est celui d'une grande école et d'étudiants qui, eux, viennent vers toi avec cette cette envie et ce besoin de de connaissances pour leur métier. Euh, Comment ça se passe pour toi  —
4: bah — Effectivement. Hein, pas, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je dois dire que par rapport à l'expérience qu'a décrite David ou Jean-Yves, euh, moi, je pas du tout la même. Euh, oui. Que ce soit euh, du point de vue des étudiants, de l'administration, de mes collègues. Bon, alors, évidemment, il y a toujours oui. des gens qui traînent des pieds. Hein, oui. Mais euh, de manière générale, et même les entreprises, parce que, fatalement, dans une grande école de commerce, on est beaucoup, beaucoup en contact avec les entreprises. Elles viennent régulièrement nous solliciter pour pouvoir former nos étudiants, euh, bon, Fatalement, à leurs produits. Mais euh, Tiens, alors euh... justement,
1: je vais, je vais, avant que tu continues, je vais poser la question qui fâche. Euh, est-ce que vous parlez de logiciels libres dans ton, dans, dans, à l'ESSEC Alors, et ça, c'est quelque chose de très important
4: que je voulais dire hein, mmh. quand, je, quand je entendais euh, mes deux collègues tout à l'heure. Euh, en fait, nous, euh, on a est, on est une liberté énorme, que ce soit mmh. au niveau de l'école ou que ce soit au niveau des professeurs. Donc, euh, on n'a on pas de programme. imposé au niveau de l'école. Alors on a des rankings, hein, des classements internationaux qui sont très importants pour nous, mmh. mais euh, jamais l'éducation nationale va venir nous dire euh, vous enseignez ceci ou, ou cela. Bien sûr. Euh, c'est, les, c'est la liberté académique, c'est laisser à la discrétion du professeur. Et donc euh, moi, par exemple, dans certains cours, alors attention, hein, dans certains cours, j'ai <rire> R, euh, tu fais du R. Tu fais du, pardon Du R. Donc euh, qui a le logiciel Adobe libre, R, oui. Euh, non non non, non, euh, non, non, non. Euh, la lettre la lettre. R. ah
1: d'accord. mais alors j'apprends quelque chose de quoi s'agit-il
4: c'est un, un logiciel libre euh, c'est de l'open source qui fait euh, permet de faire des analyses statistiques euh, très 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 poussées en fait d'accord c'est open source ouais tout à fait et donc euh, mais bon euh, c'est pas avec tous les étudiants hein. euh, mais euh, mais d'un autre côté euh, la, 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 le fait est que l'équivalent de R qui serait commercial par exemple ce serait Statistique. Alors, euh, Statistica ou SAS, qui est encore un programme beaucoup plus important euh, pour un cours qui sera un tronc commun qui sera pour tous les étudiants. Je vais beaucoup plus parler de SAS parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils seront exposés à mmh. un programme de type SAS qu'à R, qui est en fait un truc beaucoup plus pointu. D'accord. Euh, donc, euh, on a la liberté et chaque prof fait un peu ce qu'il veut. Euh, fatalement, on se coordonne, on, on explique entre nous ce qu'on fait, mais euh, on n'a pas du tout. Euh, moi, j'ai pas du tout ce sentiment d'avoir. Euh, euh, alors, si j'ai des lobbies, euh, c'est, en fait, par exemple, euh, un grand euh, un grand éditeur de logiciels informatiques qui va venir me voir et qui dit « Voilà, j'aimerais bien Nicolas venir dans ton cours pour présenter euh, ma suite de logiciels. Euh, » Mais ça ne va pas plus loin que ça. Et, euh, oui. et moi, je le, décide de l'inviter ou pas, euh, si j'ai envie, euh, que si je pense que c'est une bonne idée que les étudiants seront exposés à ça. Et attention, euh, fatalement, j'essaie de euh, d'avoir une forme de intellectuelle intellectuelle auprès d'eux. Euh, si lui commence à trop vendre son tapis, bah je dirais après aux étudiants, attention, quand il vous dit ça, il faut savoir que euh, c'est vrai mmh. en partie, mais il y a aussi d'autres alternatives qui sont très bien. Euh... Alors, mais donc moi j'ai pas du tout. Euh... Alors du point de vue des étudiants. Euh, en fait il y, y a trois niveaux hein, dans les étudiants qu'on a déjà on a des étudiants de tout, tout type de background dans des étudiants littéraires, on a des étudiants qui ont fait des prépas à l'école de commerce. On a on a double diplôme avec central, hein, donc parfois ou avec l'emsae donc on a des étudiants qui sont euh, où il faut il faut s'accrocher hein, quand, quand ils viennent quand ils viennent nous parler d'algorithmes. Enfin, moi ça va c'est-à-dire mais... que t-
1: que toi parfois tu es un petit peu largué quand tu es
4: Ouais mais enfin bon heureusement j'ai, j'ai 10, 15, 20 ans de plus que donc, euh, <rire> je, je peux m'en sortir voilà, 10, 15 ans de plus que, donc je peux m'en sortir mais euh, c'est, c'est, c'est uniquement grâce à ça que je peux me rattraper aux branches quoi. Mmh, donc euh, et en plus comme il euh, euh, y en a qui déjà qui, qui, qui beaucoup voyager.
1: Ouais, Oula. Mon père On perd Nicolas. Qu'est-ce qui se passe ta bon, on a, on a un petit peu, oui, ici on a un petit peu, on a perdu Nicolas, on va attendre qu'il revienne. J'espère. Allo que... Oui, ah, ouais. leur voilà, leur voilà.
4: Que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a des étudiants très divers et nous, en fait, on, on va parler aux étudiants en termes d'informatique à trois niveaux. Euh, pour les étudiants qui ne seront euh, appelés à utiliser l'informatique en tant qu'utilisateur, on ne va pas nécessairement les, les mettre dans de l'algorithmique, on va leur parler de bureautique, d'Excel, de choses comme ça. Mmh. Euh, à tous, de toute façon, puisqu'ils ont vocation à être managers, on va leur expliquer comment l'informatique est utilisée en entreprise et les enjeux euh, dont parlait Jean-Yves tout à l'heure sur la confidentialité des données, sur la sécurité des serveurs, des choses comme ça, ça va être des sujets qui vont être aborder parce que, euh, il faut que ça, il faut qu'il faut qu'ils soient au courant de ce qui risque de se passer. Et euh, pour certains d'entre eux, euh, par exemple, ceux qui voudront euh, créer leur boîte parce qu'ils ils ont envie de lancer une start-up dans le web ou des choses comme ça, ils vont aller jusqu'à programmer. Mmh. Donc, euh, on peut se permettre... Euh, on peut l'avoir... D'ailleurs, c'est une des, des spécificités de l'ESSEC, hein, c'est qu'il y a un côté très fort à la carte dans ce qu'on leur propose. Mais on, on considère qu'il y a une formation de base que tout le monde a, doit voir, mais ça ne va pas jusqu'à la mmh. programmation.
1: Est-ce que tu, tu as aussi, euh, enfin peut-être que là on est euh, un petit peu loin de ces domaines-là, mais est-ce que tu as de l'explication de euh, comment marche un ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'un réseau, euh, qu'est-ce que sont, que le, qu'est-ce que c'est qu'un serveur, etc.
4: Alors sur le côté architecture, oui, euh, le, ils ont un fondat en informatique où ils vont voir ce que c'est qu'un serveur, mmh. ce que c'est qu'un, euh, par exemple, du software as a service, euh, comment ça fonctionne, mmh. quels sont les enjeux. Euh, mais on va vraiment s'arrêter à ce qu'on pense qu'un manager doit savoir. D'accord. Donc euh, par exemple, euh, beaucoup de gens.. Alors on n'est pas on n'a on pas une culture euh, Silicon Valley, hein, donc on ne pense pas que le manager doit savoir coder. Mmh. Euh, mais euh, on pense qu'il doit savoir que. Euh, euh, par exemple TCP c'est un protocole qui est sécurisé enfin qui est pas sécurisé en fait. Et donc euh, que euh, que voilà, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il fait euh, mmh. euh, et que, par exemple euh, les, les problématiques qu'on a eu avec la récemment, euh, c'est des choses que
1: nous on répète en cours depuis euh, des années quoi. Bien sûr. Donc donc vous avez une approche bah logiquement puisque c'est une école de commerce, une approche un petit peu business et qu'est-ce qui est utile euh, dans le monde du travail pour les les rôles qu'ils seront amenés à, à tenir. En sachant que certains vont aller jusqu'à la programmation Puisque certains veulent lancer leur startup. Et là, euh, oui, là, là, je... là, on a on de dans le cambouis. D'accord. Mais alors, euh, dites-moi, messieurs, euh, moi, j'écoute Nicolas, là, euh, pendant cinq minutes. Et j'ai l'impression qu'il nous décrit une situation qui est assez, euh, assez idéale euh, dans, dans son environnement dans, d'enseignement euh, au quotidien. Euh, c'est, c'est, c'est une chose qui vous fait envie Alors on pourrait partir dans alors, le débat éternel entre l'université et les, et mmh. les grandes écoles Je, ou peux, le, je peux directement te
4: corriger Patrick par rapport ouais. à ça parce que quand j'entends les étudiants, euh, eux ils, 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 ils se plaignent de beaucoup de choses. Hein. Alors <rire> bah tiens d'accord, alors
1: par, parlons de ce sujet avant de, de renvoyer la, la, la balle vers... Euh... C'est pas du tout le but, hein. je suis pas, l'idée n'est pas de faire euh, éducation nationale contre grandes écoles, hein, mais il mmh. euh, y, a, y a un profil qui se, euh, qui se détache quand même mais quand, pour parler des étudiants en toi ton quotidien Nicolas avec les étudiants c'est quoi parce que l'impression que j'ai eue là c'est que eux ils sont enthousiastes ils y vont euh, ils, c'est quelque chose qu'ils veulent apprendre etc bon euh...
4: Euh, alors euh, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant euh, la vérité c'est que tous les profs n'ont pas la même conscience de l'importance de la techno Mmh. Euh, il y a, moi par exemple j'ai un collègue qui est loin d'être un digital native, hein, qui a commencé sa, sa carrière dans les années 60, qui m'a dit euh, Ouais, mais enfin bon, les réseaux sociaux, euh, qui s'intéresse, euh, euh, la data, qu'est-ce que c'est, euh, ça, ça va passer de mode, des choses comme ça. Et euh, bon là, euh, voilà. Euh, il vit fatalement, quand il va donner des cours, ça va, ça va être quelque chose de complètement différent. Euh, l'avantage d'avoir un système très décentralisé comme on l'a, ou très adaptatif, c'est que certains profs peuvent aller. Très loin dans ce qu'ils veulent faire. Le désavantage, c'est que d'autres profs qui sont nommés et qui sont là depuis très longtemps euh, bah, ne vont pas nécessairement avoir ces sujets. Mmh. Maintenant, l'avantage qu'on a chez nous, c'est que les étudiants peuvent choisir leur prof. D'accord. Et donc, euh, le marché a toujours raison, entre oui. guillemets, euh, dans le <rire> sens où euh,
1: si un prof euh, fait quelque chose qui n'est pas
4: considéré comme pas intéressant, il aura pas
1: d'élèves. D'accord. Mais alors, est-ce que tu es euh, justement euh, sujet à ces ce genre de choses Tu parlais de classement tout à l'heure euh, et de, de du choix des élèves, par exemple. Est-ce que est-ce que les élèves vous notent, par exemple Je sais que c'est un grand oui. grand débat. Oui. Euh, d'accord. Donc, Depuis très cas, longtemps. Et on a ouais. même
4: cette année un prix du meilleur prof. Donc les étudiants. Ah, ont c'est l'employé des... du mois. Euh, voilà. version prof. Quoi. L'employé de l'année. D'accord.
1: Et et c'est pas quelque chose qui peut être euh, par certains. Je, je... Moi, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On avait parlé de l'indépendance des universités déjà euh, à, à, à l'époque dans, dans cette émission. Euh, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une chose positive, mais est-ce que ça n'a pas des effets pervers aussi Énormément d'effets pervers. Tu dis, pardon, énormément d'effets pervers.
4: Oui, oui énormément d'effets pervers, mais euh, je pense que euh, le remède serait pire que le mal. Donc En fait, mmh. l'effet pervers, c'est quelque chose qui est très connu, qui est ce qu'on appelle euh, le « grade inflation ». Qui fait que tous les profs vont avoir tendance à mieux noter les étudiants oui. de peur de, d'avoir de mauvaises évaluations, mmh. euh, et donc on se retrouve avec des notes comme aux États-Unis où tout le monde a tout le monde a à 16. Oui. Donc, j'exagère un peu, ce qui n'est pas le cas. Mais il suffit que les profs s'arrangent entre eux, hein, qui disent mmh. euh, non, on a une consigne, on peut pas, on peut pas faire ça, etc. Et on vérifie entre oui. nos collègues qu'on ne fait pas. Mais si c'est trop décentralisé, il y a ce risque-là. Euh, il ne faut pas se voler la face. Et ça va aussi amener à, à, à des comportements qui peuvent être vus comme plus démagogiques. Hum. Maintenant, euh, ne pas le faire, bah, ça amène à des gens qui euh, qui ne se remettent pas en question. Euh, etc., etc. Hum, d'accord. Donc, euh,
1: alors, alors justement, bon, revenons un petit peu vers vers Jean-Yves et David. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même le, le ne serait-ce que cette question de, de d'avoir plus d'indépendance, finalement. Euh, il y a des, des programmes qui sont établis encore aujourd'hui de manière un petit peu plus centralisée euh, dans l'éducation nationale. Est-ce que, euh, et, et là, on va se, se commencer à parler peut-être de ce qu'on aimerait voir arriver à, dans, à l'avenir euh, est-ce que vous pensez que vous auriez pu changer les choses de, l'int- de l'intérieur, finalement, par un, un, un grassroots, euh, un effort euh, de, de grassroots, comment ça se dit en français, euh, de, 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 à la base de, de la chose euh, en, si, vous aviez, si vous aviez pu vous-même avoir, je ne sais pas moi, une heure ou deux heures par semaine de libre, euh, où vous auriez pu faire euh, des, 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 donner des enseignements que vous, vous vouliez donner alors moi je vais je vais te dire tout de suite c'est même mieux que ça puisque moi je le fais déjà
2: donc je vais, un, je vais un petit peu défendre l'éducation nationale parce que euh, mais, mais, mais si tu veux en gros moi en seconde et en en seconde déjà j'ai euh, ce qu'on appelle dans notre jargon un article 34 c'est-à-dire une liberté pédagogique et moi une heure par semaine avec les secondes je leur fais faire du développement web. D'accord. Donc HTML5, JavaScript, CSS, euh, ils, ils, ils codent des jeux HTML5. Mmh. Là, ils, viennent, ils vont commencer à coder, euh, à coder des applications pour Firefox OS. D'accord. Tu vois, plein de choses comme ça qui sont ouais. vraiment… Euh, qui sont Ce vraiment... qui est vraiment
1: le, le, le développement web, je pense que c'est la voilà. meilleure, le meilleur compromis entre vrai développement et choses qui sont euh, euh, utiles et intéressantes tout de suite, parce que c'est suffisamment simple pour être accessible, et en même temps, il y a un petit peu de, de, de vraies prémices de code. quoi donc,
2: euh... Et donc, pour, pour répondre à ta question, mm-hmm. euh, l'éducation nationale peut laisser faire, et je suis même payé,
1: Okay, faire, donc il y a, il y a quand tu... même un petit peu de ça. Voilà, mais, local, mais vous, localement, vous disiez... c'est,
2: c'est faisable.
1: D'accord, mais vous nous disiez quand même qu'il y avait une certaine inertie. Enfin, on en a parlé pendant la, la, la première partie de l'émission. Euh, c'est, c'était une, c'est une chose dont vous souffrez un petit peu, cette question de, de l'inertie et du changement qui est assez lent et assez... Euh, enfin, c'est un énorme navi, nav, navire à naviguer. Euh, Jean-Yves, tu, tu pourras peut-être nous dire ce que tu penses aussi de la décentralisation et de, la, de l'autonomie, euh, d'une manière générale, mais... Euh, pour élargir un petit peu la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver euh, au-delà que de, du fait que tout à coup, euh, du jour au lendemain, euh, le ministère se transforme et vous vous autorise, enfin euh, amène un, une plus grande euh, application de l'éducation de l'informatique dans l'éducation na- nationale en général Quelles, quelles sont les, les évolutions positives que vous espérez ce qu'on demande
3: dans le groupe éthique, hein, euh, ce qu'on demande, c'est l'enseignement informatique pour tous, en fait, euh, qui est euh, un, un volume horaire et un référentiel depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, avec des, des concepts fondamentaux en informatique. Et c'est parce que depuis la nuit des temps, et notamment le plan informatique pour tous en 1986, il mmh. euh, y a, ça a toujours, il y a une, une dominante euh, un petit peu pédagogiste qui dit que bah c'est si tu utilises un outil informatique au travers de tes apprentissages dans d'autres disciplines globalement ça va aller on va découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec etc alors, notamment on peut l'intégrer dans le programme de telle ou telle discipline alors hmm. c'est pas le, on va pas en parler ce soir parce que c'est pas le sujet mais on pourrait en mettre dans la discipline technologie au collège on pourrait il y en a oh, c'est toujours a la, la troisième ou quatrième roue du carrosse comme le dit oui 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 il y a, il y a pas de, il y a pas de reconnaissance dans le secondaire de l'existence de la discipline informatique. En gros, il n'y a pas de CAPES informatique, il n'y a pas d'agrégation
1: d'informatique dans le...
3: Excuse-moi, mais pardon. C'est ça qu'on veut en fait. C'est mais ça, qu'on mais veut.
1: ça, d'accord. Ça, ça Jean-Yves, je, je l'entends bien et je pense que tout le monde serait d'accord sur le fait que c'est, euh, c'est, ça serait, enfin, ce c'est pour nous euh, amateurs de, de ce genre de, de domaine une évidence que c'est quelque chose qu'il mm-hmm. faudrait. Euh, j'en parlais tout à l'heure avec euh, prenons 10 des preuves de ci, 10 des preuves de là et ouais. on fait des preuves d'informatique. Alors, mais non, est-ce c'est, que c'est réaliste
3: c'est, c'est, cette si cette, cette de couper, En fait, c'est, c'est pas ouais. du tout irréaliste. Le problème, c'est que les décideurs qu'on peut appeler aussi nos élites, hein, souvent ça revient dans les journaux, mmh. euh, nos décideurs. ils n'ont pas de conscience de, de la science informatique, parce que de toute façon elle n'existait pas avant, euh, et le problème ne se posait même oui. pas, donc ils n'en, ils n'en ont une vision que par les publicités, euh, Apple, euh, t- tu comprends bien que tout le monde, tous les t- est-ce que tu as déjà entendu un homme politique dire autre chose qu'un iPad
1: euh, bah à part François Fillon, c'est vrai que ça ça ça, ça c'est pas souvent ils, disent tout, euh... ils savent pas ce que c'est, ils savent pas que c'est une ouais. tablette. Mais alors ça veut c'est dire pareil. que ça veut dire que c'est un problème finalement euh, générationnel, il faut que comme le disait tu parlais d'Apple comme le disait Steve Jobs, euh, il faut que tout c'est c'est, c'est la mort qui euh, gérera ce problème, c'est-à-dire que tous les vieux vont avec, finir par disparaître. C'est un certain cynisme on pourrait le dire comme ça, a, d'accord. On a, on a, Mais donc d'ici donc on, a, on en a encore pour euh, aller une quinzaine, une vingtaine d'années avant que des gens euh, de notre génération, de, 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 de cette génération qui a grandi, enfin qui a connu le ZX80 non, justement, arrivent à non, des postes non, de non, responsabilité.
3: Justement, non, parce que en fait euh, les lobbies voulant empêcher la, la, l'enseignement de l'informatique fondamentale. On est en train de fabriquer des Harry Potter de l'informatique qui en fait vont, seront, comprendront, enfin, sauront utiliser les outils, mais sauront pas comment ça marche. Et à oui. la limite. Moi, je constate parmi les étudiants que ces dernières années, j'ai des étudiants qui, croyant savoir comment ça fonctionne, sont encore moins capables de comprendre comment ça fonctionne. Alors qu'il y a une dizaine d'années, mes étudiants étaient bien conscients qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait et ils avaient envie de regarder un petit peu comment ça marchait. On a une espèce de retour de bâton et et il faudra une une, une discipline qui viendra d'en haut, à mon avis, pour qu'on puisse faire de l'informatique à tout le monde.
1: Donc, le le, le retour... Pardon, vas-y Nicolas.
4: Je voulais juste rajouter à ça, je pense que ça ne sera pas nécessairement un problème de génération. Si on prend l'analogie avec, par exemple, l'écologie, et euh, qu'est-ce qui a fait que l'écologie, d'un seul coup, est devenue un sujet important, c'est qu'il y a eu des des catastrophes écologiques. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que la la nourriture, -hmm. on a commencé à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, bah, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait des scandales alimentaires. Et je pense -hmm. que, par exemple, ce qui se passe maintenant avec avec, euh, la MSA va -hmm. mettre ce sujet-là sur la place publique. Et c'est toi, dans une autre émission, tu disais « Contactez vos sénateurs et dites-leur que euh, voilà comment il faut voter, etc. Euh, » Le jour où les sénateurs et les, et les, et les représentants euh, à, au Parlement euh, constateront que c'est un vrai sujet de société qui est important pour les gens, ils en parleront et ils feront les lois qui, euh, qui leur permettront de gagner les élections.
1: C'est sûr que là, en l'occurrence, la question de prisme a ramené tous ces sujets sur le devant de la, de la table. Euh, est-ce que vous, vous avez vu, tiens, euh, question à vous trois, est-ce que ça a eu une influence sur la, les discussions que vous avez, euh, peut-être avec votre administration, voire même avec les étudiants Parce que nous, évidemment, on est plongé dans cette histoire <rire> depuis le début. Euh, est-ce que ça a éveillé une certaine curiosité chez vos collègues, et, et voire chez vos, vos étudiants, à tous les trois, ces, ces questions de, de, de mmh. d'espionnage
4: Pour moi, énormément pour moi, énormément.
1: D'accord. Nicolas, donc, pour toi, à Oui, parce euh, que moi, je
4: j'ai beaucoup de, de oui.
1: data-driven
4: euh, mmh. decisions, etc. Et donc, moi, maintenant, en fait, c'est la question, même avant même que je commence à, à parler de techniques pour utiliser la data, les gens me parlent d'éthique et me parlent de, euh, de protection de la vie privée. Donc.
1: D'accord. Jean-Yves, pour toi bah, à euh,
3: avec les étudiants, j'en parlais depuis longtemps. Donc en fait, ils constatent que là, ils ont un exemple concret dans la vie de tous les jours, mais ça mais, fait longtemps qu'on m'a En revanche, sont au niveau des réactifs, collègues. En fait pas plus ou moins, non. Ouais, non mais ils étaient, ils étaient déjà, déjà conscients du problème. D'accord. Euh, ta question, elle m'amène à une réflexion, c'est qu'au niveau des collègues, c'est la catastrophe. En fait, mm. par.. Euh, Pour nier un peu le fait qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, ils disent ben « je suis très content d'utiliser les outils Google » et la réponse qu'on te fait tout le temps c'est « ça marche bien ». En fait, le problème, <rire> il, est, il est juste qu'ils n'ont pas besoin d'en de, de savoir plus, que ça marche bien. Ouais, ouais. Et, Et ils ne comprennent,
1: comprennent pas les, pas les risques. Les, d'accord, c'est, c'est terrible Et Alors hein. qu'un
3: étudiant, comme disait le collègue Nicolas, tu as 15 ans ou 20 ans de plus que lui, donc tu peux encore le... ton collègue qui a le même âge que toi, oui. ou le même diplôme, ou le même niveau, lui, il va rester sur sa position. Ouais, c'est, c'est, c'est relativement catastrophique à certains endroits. Quand on connaît le, ce, que, ce que fait signer Google sur l'appropriation des données qu'on leur remet, ça, ça c'est vraiment... Mais...
1: Un gros danger. Pour moi, enfin, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé dans l'émission. On on l'évoque souvent. Si vous choisissez d'utiliser des outils comme Google ou Facebook, euh, pourquoi pas Chacun est libre de faire ce qu'il veut et de. Et et la valeur finalement de tous ces services est grande. Si pour vous, euh, il vous rend suffisamment de services pour que vous soyez prêt à euh, leur euh, les laisser utiliser vos données privées euh, comme ils disent qu'ils veulent les utiliser. Pourquoi pas C'est un choix qui peut se comprendre et c'est un choix que font beaucoup de gens. Mmh. Mais il faut oui. le comprendre et c'est Comme ça. Comme pour les logiciels
3: les... propriétaires,
1: exactement. En fait. Les formats et les formats propriétaires. Tout à fait. Ouais. Il faut
3: le comprendre problème, c'est que ce passe, euh, ouais. le, le, l'utilisateur va dire bah :« Bon, non, bah, de toute façon, euh, oui. PowerPoint c'est plus facile. Euh, » Alors qu'en fait, c'est juste un problème de déconditionnement. Mais du. du là, coup, je ne sais
1: pas si j'irai jusque là, mais bah,
3: bon. il, il dit que c'est plus facile parce que quand tu l'habitude d'utiliser une autre chose, tu considères que c'est plus facile
1: Disons que sur l'ergonomie de, euh, entre LibreOffice et certains autres logiciels, moi, je suis quand même... Ouais, euh, ouais. Ouais. Mais bon, euh, ceci dit, là encore, il y a du pour et du contre, et c'est des, des, des sujets qu'il est important de, mmh. de, de traiter. Voilà, Sur c'est ce ça. Point, il faut, mais il faut comprendre
3: aussi les inconvénients, en fait. Tout c'est, à voilà, fait. c'est ça. Euh, Tout à fait. Tu viens de citer un avantage, et moi, j'avais cité euh, peut-être euh, à la propos celui-là, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a des avantages et des
1: inconvénients. Tout à fait. Parce qu'en et, fait, et la personne pire... qui dit
3: que c'est plus facile, elle ne pense
1: qu'aux avantages. Tout à fait. Non, non. Là, on est tout à fait d'accord. Et le, le plus, euh, le plus alarmant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, tu as des collègues, euh, toi, Jean-Yves, et je suis sûr que c'est le cas pour pour les deux autres aussi, euh, qui eux ne veulent pas vraiment chercher à savoir ce qu'il y a derrière pour des gens qui sont euh, dans les dans, qui sont chargés de l'éducation euh, de nos de nos enfants ou de, de des enfants des mmh. autres. Parce que moi, j'en ai pas encore. C'est un peu inquiétant. David, tu es très très silencieux, très très calme.
0: Non, non, euh, ouais,
1: ouais. Est, est-ce que que... Juste une petite
2: anecdote pour, pour te faire comprendre le, le, le niveau de compréhension de, des élèves. Alors là, je te parle pas de ceux avec qui je fais de l'informatique. Hein. Je, mm-hmm. On en discutait en physique. Et euh, moi, j'ai des élèves qui, pour eux, Internet, c'est leur box. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent pas que ça sort de la box. <rire>
1: et... Non, mais pas, pas, pas concrètement. Tu veux dire ah, Non, 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 non. Vraiment, mais genre, ils, quand ils je pensent le... que tout est dans leur box. Oui, quand je leur ai
2: expliqué qu'on, que, qu'à chaque fois qu'ils faisaient une requête sur Google, par exemple, ça faisait un voyage transatlantique, aller-retour jusqu'à, jusqu'au serveur de Google, euh, ils, ils sont tombés des nus. Alors, mais c'est Pris, la ça. NSA et compagnie, je veux dire, ils en
1: sont bien loin. Bon, alors, ok, là, tu viens de me faire poser le cerveau. Je, mais juste une, une autre petite
3: anecdote pour aller dans le sens de David. En fait, vous avez remarqué à la radio, on parle. Maintenant, on ne parle plus que des écoutes téléphoniques, parce mmh. qu'en fait, le fait même de, d'espionner des trames
1: de données, de toute façon, ça serait hors de portée du oui, commun c'est,
0: ouais. mmh.
1: c'est. Mais alors bon, alors on revient à mon constat, euh, à mon constat euh, alarmiste du, du début. Finalement, hein, on, on y revient, même s'il y a eu des lueurs d'espoir que vous m'avez donné euh, euh, au cours de cette émission, mais. Qu'est-ce qu'on peut faire alors concrètement Jean-Yves, tu me disais oui, ça serait bien qu'on, qu'on, qu'on enseigne l'informatique partout euh, dans l'enseignement de la, 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 tu disais de la maternelle, mais peut-être que c'est un peu ouais. beaucoup, mais euh, de, de la maternelle jusqu'au si, jusqu'au si. bac. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Tout ça, ça serait bien, mais alors d'une manière plus large, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi Nous, moi, de, de mon alors, petit côté, j'essaye d'avoir euh, mon, mon émission Le Rendez-vous Tech et de parler tech et de simplifier la chose. Les parents d'élèves euh, pour les les élus. Mais 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 oui, je sais pas, mais les parents d'élèves, les élus, c'est, c'est, c'est... là encore, c'est des des, 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 des des vœux pieux, quoi. Il faudrait que les parents d'élèves aient, le, le, en parlent à leurs élèves, mais si eux déjà ils savent pas, c'est, c'est... on peut pas s'en sortir de cette ouais. histoire.
2: Moi, moi, moi je moi je crois beaucoup Vas-y, David. À, à des a des à des initiatives euh, que je qualifierais de locales. Alors, je vais pas reparler de ce que je fais moi, mais il n'y a pas de moi. Mais euh. Je, 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 Moi, je, j'ai de plus en plus de doutes, et euh, on, en a, on en a déjà discuté d'ailleurs avec Jean-Yves et d'autres sur la liste éthique. Moi, personnellement, j'ai de plus en plus de doutes euh, sur le fait que les changements viendront en haut. Moi, je me demande mmh. s'il faut pas qu'ils viennent d'en bas. Et il euh, y a plein d'initiatives. Euh, je ne sais, si, sais pas si tu connais, Patrick, sur euh, ce qui s'appelle Euh Non, Là, tu, ça ne rien t'en, du Tu as jamais entendu parler Non. Eh ben, c'est euh, c'est une, une entreprise, parce que malgré tout, c'est, une, c'est une entreprise mmh. qui, euh, qui est basée à Montreuil. et Ils prennent des jeunes, souvent un petit peu en difficulté. Ils les forment en six mois au, au développement. Et puis après, les, après, ces jeunes-là, ils vont euh, créer des start startups, ils vont faire des choses comme ça. Et moi, je pense qu'on on changera les mentalités et on obligera nos élus à changer par des initiatives comme ça. Je crois que le changement
4: viendra d'en bas. Je suis tout à fait d'accord avec David. En fait, je veux dire parce que euh, souvenez-vous, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé euh, mon histoire personnelle. Euh, Ma ma mère était euh, prof de maths dans un lycée et elle avait, elle a décidé, sans accord explicite de sa hiérarchie, de commencer à donner des cours d'informatique dans sa classe. Et, euh, et petit à petit, ça a eu beaucoup de succès. Et fatalement, euh, par la suite, euh, les, les directeurs et les politiciens se sont emparés de ça pour dire, regardez l'initiative qu'on a fait. C'est faite, ouais. ça, ça vient de nous. Mais euh, voilà, je pense qu'il faudrait faire plus de confiance aux enseignants. Et mmh. euh, comme j'expliquais dans le, l'exemple de l'ESSEC, c'est parce que c'est décentralisé. Je pense que les, euh, il faut faire confiance. Enfin, c'est, on a quand même des gens ici qui ont fait le choix de vie de, euh, de, d'enseigner aux autres. Ouais. Euh, donc c'est des gens en général qui sont généreux qui, euh, qui ont des choses à dire donc euh, f- faisons leur confiance
1: donc en fait finalement on revient euh, si je comprends bien et vous me direz si je me trompe mais On revient à cette question qu'on a évoquée à la fin de de, de ce que disait Nicolas. Euh, Je l'ai peut-être maladroitement présenté comme euh, les écoles, les grandes écoles ont plus d'autonomie et donc ils réussissent à faire ces choses-là. C'est peut-être plus difficile dans l'éducation nationale. Tu tu m'as dit, David, euh, qu'effectivement, c'était tout à fait possible. Mais donc... euh, Si on quitte des des idéaux peut-être un petit peu trop idéalistes et si on essaye de penser à ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout de suite ou ou demain euh, pour favoriser ce sujet qui est est incroyablement important, vous voulez dire, vous vous êtes tous finalement d'accord pour dire que euh, l'initiative individuelle des enseignants est essentielle. C'est ce que je comprends C'est bien le cas il mmh. y, a,
3: y, a, y a un clair problème sur le, l'innovation pédagogique, mmh. par sa reconnaissance par les institutions. Mais je pense que c'est pas le, le sujet de l'émission. Bah, mais, si d'une mais, certaine manière mais, aussi. Mais effectivement, hein. le, l'innovation pédagogique n'a jamais été très bien vue par mmh. les différentes hiérarchies pour des tas de raisons, mais ça c'est historique. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bateau qui est très lourd, va ouais. euh, faire tourner, enfin, toutes les métaphores euh, euh, animalières et, <rire> et, <rire> et, et navales <rire> navale. Donc en fait c'est vrai. Euh, le problème c'est que euh, si tu raisonnes en question identique pour tous, laïque et républicaine et, et la même. En fait il faut bien un moment que les programmes soient définis. Donc effectivement il faut faire des initiatives locales. Avec parfois quand même certains risques, hein, parce que les inspecteurs sont pas toujours assez souples, etc. Mais globalement, oui. c'est vrai qu'on peut faire des choses. Par contre, est-ce que moment, tu veux dire, pardon faut... Jean-Yves, est-ce, moment... que... Oui,
1: vas-y. est-ce que tu veux dire que euh, un prof qui aurait lancé un enseignement euh, qui n'est pas cadré par le, 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 le...
3: Oui, bah, ah. j'ai eu le tour. Hein. En, ma première année d'enseignement en technologie, oui. mon IPR qui est maintenant, je pense, en retraite, euh, m'a ton, dit. Euh, ton IPR, me... excuse-moi, inspectrice Aspe... peux... pédagogique régionale, oui. euh, elle m'a fait venir dans son bureau en me disant, j'étais stagiaire, Monsieur Janas, en technologie, on fera jamais d'informatique. De toute façon, on fera jamais d'informatique. Donc euh, bon. Euh, <rire> bon, donc, mais fallait, t'as pas eu plus enfin, en faire.
1: D'accord, mais t'as pas eu un, un problème. Je veux dire, ils t'ont pas mis une sanction ou un truc comme non, ça.
3: Non, 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 mais c'était l'étape juste avant. Donc, ah oui, en il fallait pas faire d'informatique euh, oui. c'était pas le sujet donc euh, a... bon, et pour
1: pour pour expliquer un petit peu la chose pour pas faire passer la, la les inspecteurs pour des ogres euh, quand on fait le choix euh... d'avoir une école républicaine qui est la même pour tous il faut aussi que euh, voilà. dans dans l'idée euh, il faut que tout le monde ait la même éducation on peut voilà. pas commencer à proposer une éducation différente en fonction voilà. de la région du truc euh, mais mais j'allais j'allais dire quelque chose et puis j'ai oublié pardon donc fini Jean-Yves du coup oui, donc euh, euh, le, le, le fait qu'on,
3: qu'on. Enfin moi ce que j'aimerais, c'est qu'on valorise effectivement les initiatives, mais qu'à un moment, et c'est le travail du groupe ITIC, en fait, c'est qu'il y ait un programme, comme là l'ISN, mais qui soit euh, à la fois au collège, mmh. à l'école primaire, au lycée, un vrai programme avec un vrai référentiel informatique D'accord. qui vienne d'en haut quand même à un moment. Quoi. À un moment il faut il faut. Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Bah là, c'est bah, d'une sûr manière que...
4: générale, l'innovation, que ce soit dans les entreprises ou euh, euh, d'une manière générale, l'innovation part souvent de la base. C'est, ah, rarement, euh, c'est rarement, rarement top down et c'est souvent bottom up, comme ça a été hum. dit précédemment.
1: Bah, peut-être qu'effectivement, il y a une autre solution. Là, on parle beaucoup des, des profs eux-mêmes, mais peut-être que les profs ont besoin d'aide pour montrer à, euh, à leur administration à quel point cette cette cet enjeu est important. Euh, et là, on revient à, à ce que tu évoquais, Nicolas, l'idée de contacter ces, euh, ces, ces, ces députés ou ces sénateurs euh, et de leur faire part de nos préoccupations. C'est, c'est quelque chose qui est... On l'avait évoqué au moment de SOPA et des, de, de, ces, euh, de, ces, de, ces, de ces sujets euh, de... de Pardon, excusez-moi, David a décroché, donc je le rappelle. Euh, on, on évoquait euh, l'importance de contacter ces élus euh, pour ces sujets-là. Allô oui, tu es revenu, David, c'est bon. Ouais, euh, je vous entendais plus. Hein. Oui, 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 ça avait décroché, mais tu es revenu. Tu nous es revenu, tout va bien. Euh, donc peut-être qu'il est important aussi de, 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 de mettre, nous, en tant que euh, euh, citoyens, euh, ah, tu nous entends pas, d'accord. Bah écoute, nous, on t'entend. Euh, je vais raccrocher et donc re, euh, re, re, rappeler. Euh, donc, nous, en tant que citoyens, nous intéresser à ces questions. Pourquoi est-ce que la, la question de, de l'éducation euh, de, la, de l'informatique n'est jamais sur les programmes, par exemple Tu parlais très justement, Nicolas, tout à l'heure de, la, euh, de, de l'écologie. C'est devenu un sujet important au moment où les gens ont commencé à s'en soucier. Donc, euh, peut-être que c'est... alors. Là, en même temps, je m'entends parler et je me dis, est-ce que l'informatique deviendra un jour, euh, enfin l'éducation même de l'informatique, mais l'informatique en général, deviendra un jour un enjeu politique important bah, Ça l'est aujourd'hui. Hein. Euh, oui, oui, t'as raison. Avec la NSA, ça, ça l'a euh, été euh, ces derniers jours. On ne peut mmh. pas
4: faire
1: mieux. Hein. Oui, c'est sûr, c'est <rire> sûr. Mais alors, est-ce que vous pensez que pour la prochaine euh, euh, campagne des présidentielles, parce que finalement, c'est celle-là qui est vraiment importante, ça sera un sujet qui sera au cœur de, 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 des débats l'informatique en
4: général non les gens it's it's the economy stupid comme disait (rire) euh... (rire) euh, comme on dit dans les présidentielles américaines hein, donc euh, je pense pas je pense que ça ça sera jamais vraiment une priorité mais euh, les mathématiques et la littérature n'est pas non plus une priorité Euh, donc ce qu'il faudrait c'est juste de de sensibiliser euh, euh, ceux qui effectivement sont euh, parce que euh, de nouveau pour prendre l'exemple de l'ESSEC la la grande chance que moi j'ai c'est d'avoir une direction générale à l'ESSEC qui est très très sensible au numérique euh, hum. Mon directeur général est sur Twitter, tweet régulièrement. Ouais. Et donc euh,
1: euh, voilà. Mais et finalement, il... c'est... Ouais, fi- finalement, ça tient à, à tellement peu de choses. Euh, si euh, il y a des, 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 des gens qui sont au poste, qui vont décider des choses, qui sont hum. au fait de ce genre de 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 sujet, euh, très rapidement, les choses peuvent évoluer. Je suis sûr que euh, dans un si un, un proviseur par exemple de lycée euh, comprend twitter facebook il est sur euh, il regarde ses trucs sur youtube et il est sur twitter euh, tout de suite il va il va regarder ce genre d'initiative avec un œil beaucoup plus favorable euh, que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce genre de choses donc euh, peut être que à terme ça arrivera moi d'ici là j'ai une suggestion absolument sans faille à faire il faut absolument que tous les euh, étudiants de France et de Navarre et les responsables d'administra- d'administration se mettent à écouter le rendez-vous tech. À mon avis, oui. en, en là en un non, an La conclusion tout <rire> <le> plus <important>. <rire> <rire> Bon, c'est vrai qu'on s'approche un petit peu vers la conclusion, il y aura énormément il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on est à plus de, de, d'une heure, presque une heure vingt d'émission. Euh, avant de nous quitter, je voudrais quand même euh, donner à chacun d'entre vous le, le, l'occasion de nous dire un petit mot de conclusion, euh, si vous avez un message à faire passer ou je ne sais pas, une, une conclusion à donner. Euh, on va comme au départ commencer par David. Euh, est ce qu'il y a un, un, une chose que tu veux nous, nous dire, un message à nous faire passer? C'est un
2: exemple que je prends souvent, parce puisqu'on a commencé avec le ZX80, au temps avec le ZX80. Notre génération, quelque part, elle a eu une chance, c'est qu'avec ces machines-là, on pouvait faire qu'une chose, c'est apprendre à programmer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces ordinateurs On a appris à programmer. Aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent faire tellement d'autres choses que la programmation, c'est plus quelque chose de forcément évident. Et, 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 et c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui d'apprendre à programmer que ça l'était il y a, il y a 20 ou 30 ans. Paradoxalement, mais et c'est vrai que c'est un, c'est un combat de tous les jours. Un peu.
1: Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre à programmer Moi, ça serait ma, ma, ma question. Euh, est-ce que la, la, la programmation est vraiment le, le cœur du problème là il y a, euh, Bien sûr, c'est un sujet important, Mais est-ce que simplement une formation aux euh, fondamentaux de l'informatique... Tu en parlais d'ailleurs... David euh, tout à l'heure, savoir qu'il y a un, un réseau derrière ta box internet, ou euh, savoir où sont stockées les données, les conséquences de euh, des conditions d'utilisateur, euh, des conditions d'utilisation comme le disait Jean-Yves. Est-ce que ça c'est pas plus important que l'apprentissage de la programmation Si, si mais ça, ça, ça va, ça va avec. Et puis en plus, euh, moi, euh,
2: même, même sans parler de ça, je trouve que la programmation est une activité qui intellectuellement est super enrichissante. Ouais. Euh, c'est, 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 une des, c'est, c'est une des seules disciplines, parce que je, j'emploie à, à, exprès le mot, mmh. euh, si jamais mmh. on enseignait vraiment à la programmation, c'est vraiment une des seules disciplines où tu ferais vraiment appel à la créativité des élèves. Et prends toutes les disciplines, et je ne sais pas si aujourd'hui on a beaucoup mais on fait vraiment appel à la créativité des élèves. Et quand, quand tu quand tu codes, tu fais appel à ta créativité. Mmh. Pour moi, le, le code, c'est, c'est, ça relève quasiment d'un art. Tu vois, ben, tu je, pour moi, moi, décor- dans le sens créatif.
4: Je peux, si je peux juste dire un truc, pour moi le, le code c'est aussi comme le latin, souvent les profs de latin argumentent pour le latin en disant que ça vous apprend une certaine forme de logique il ouais. n'y euh, a pas de doute que le code c'est la même chose et en plus ça permet de créer euh, donc pour moi le, euh, apprendre à programmer est même supérieur au latin euh, dans une formation
1: D'accord <rire> Ok, euh, très bien, bah, merci David et, euh, et Nicolas euh, bah, j'avais, Vas-y Jean-Yves Je n'avais
3: pas répondu parce que je vais dire mon petit mot sur le code, en fait euh, je vais me je suis d'accord hein, avec le, ce qui a été dit. Euh, ce que je voudrais rajouter, c'est juste que ce qui est impo- important, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a codé, en fait. Parce qu'on en a oui. un point où les utilisateurs n'ont peut-être même plus l'idée qu'il y a un être humain qui a agi derrière la machine. Et au, ouais, on, un moment, on en revient à Harry la Potter, là, oui. Oui, 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 c'est ce que je voulais dire. Hein. Donc, ouais. en fait, en amont, moi, ce que je voudrais, c'est que les... tout le monde, hein, les citoyens, en fait, pour exercer leur citoyenneté, aient compris qu'il y a quelqu'un qui a fui. A à la banque, régulièrement, ça marche pas quand j'arrive. Qu'est-ce qu'ils disent, le banquier? C'est l'informatique. Ouais. comme s'il y avait une espèce d'esprit supérieur. <rire> moi, j'in- j'invite vraiment tout le monde à lire 1984 et le film qui est la version postmoderniste de 84 qui s'appelle ouais. Brésil, mm-hmm. parce que euh, on Thierry a vraiment une... c'est, oui, voilà. c'est, c'est Moi, c'est, c'est ma bibliographie pour mes étudiants. Hein, quand même. Ouais. 84 et Brasil euh, ». Ah, c'est, c'est,
1: c'est, c'est un peu déprimant quand même. Comme non, 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 non,
3: non, du... parce qu'en fait, euh, à la fin de Brasil », ça ouvre des perspectives positives. D'accord. Enfin, ça dépend des ah bah oui, versions. Alors, mais tout va bien,
1: alors.
3: mais, euh, mais je, je pense que c'est important, c'est d'avoir compris pris que il euh, y a il y, a, y, a, y a de l'humain et de la créati- et effectivement de la créativité. Alors on pourra en discuter après de savoir programmer l'algorithmique etc. mais au moins mmh. comprendre que c'est pas quelque chose qui fonctionne euh, à initio en fait. Mmh. D'accord.
1: Et, et si je peux juste c'est... rajouter une dernière chose. Euh, bah, j'a- j'allais j'allais venir euh, à toi Nicolas mais euh, ah. <rire> David tu, tu voulais dire quelque chose
2: oui. euh... Juste pour cette histoire de code, en ce moment, c'est vrai qu'on tape souvent sur les Américains, mais il faut savoir qu'il y a eu une initiative qui se fait aux états unis que je trouve absolument géniale qui s'appelle code.org Et c'est soutenu par des grands noms de la tech, euh, Zuckerberg, euh, Bill Gates et compagnie. Et et, 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 et l'idée, c'est, moi je je vais vais participer avec mes élèves là, c'est que pendant une semaine au mois de décembre, il y a plus de 10 millions d'élèves partout dans le monde qui, qui écrivent du code et je, bon, voilà donc tu, tu ouais, il, ouais. aux États unis il y a un vrai engouement pour ça et pour une fois ça serait bien qu'on soit pas à la traîne quoi
1: bah, c'est vrai que ce, ce dont tu parles c'est c'est quelque chose qui est presque du du domaine de de l'affectif euh, pour ces gens-là euh, on parle de Zuckerberg etc qui disait c'est marrant qui disait à peu près ce que vous vous disiez euh, il y a quelques quelques minutes ou ou, ou une heure on a commencé en, en codant euh, notre, notre vie informatique euh, et, et, et eux aussi ils, ils se souviennent avec émotion de, de ce genre de choses euh, et ils veulent le transmettre aux étudiants aujourd'hui et, et, et eux, ils le font avec ces méthodes-là qui sont euh, effectivement très intéressantes. Mais il y a cette même nostalgie du, du code de de, de la programmation qui est ce avec quoi ils ont commencé et qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui chez les jeunes. C'est ce que tu disais, Jean-Yves, ça n'existe ouais. plus aujourd'hui. Enfin, Coder, ça peut
3: aussi servir à faire ouais. Brasile. Hein. Donc, méfions-nous. <rire> méfions-nous. Nicolas
1: oui,
4: je voulais dire qu'en fait, on a eu un débat et une des conclusions, c'est qu'on pense tous, 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 les, tous les, quatre, que la tech n'a pas nécessairement la place qu'elle mérite dans l'éducation. Oui. Je suis pratiquement convaincu d'ailleurs que tous nos auditeurs pensent la même chose. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, on parle à des gens qui sont convertis déjà là. Et donc, je pense que ceci à nous, nous, au sens large, donc on va dire geek, même si j'aime pas trop ce mot, de faire l'effort de pédagogie, d'expliquer aux gens qui n'y connaissent rien, à votre grand-mère, à, à, votre, à votre père à vos collègues qui ne euh, sont pas des digital natives, qui sont des digital naïves, euh, de leur expliquer comment ça fonctionne d'une manière simple et qui soit pas euh, parce que parfois aussi le défaut qu'on a euh, nous autres qui connaissons bien ça, c'est qu'on est très fier de connaître notre mmh. domaine et qu'on n'est pas très
1: euh,
0: pédagogue. Euh,
4: pédagogue. Mm. Et c'est ça qui fait aussi que les gens se referment parfois sur eux-mêmes et ils n'ont peut-être pas envie d'y aller. Alors que si on leur, on leur explique simplement quels sont les enjeux, mm. euh, ils vont peut-être naturellement de mêmes et c'est aussi pour ça que je parlais de la petite graine tout à l'heure, euh, s'intéresser à ces sujets. Et donc, je pense mm. que plutôt, enfin, je pense que l'étape suivante après, euh, après que les gens auront fini d'écouter ce podcast, <rire> c'est de se tourner vers leur petite sœur et de leur expliquer en des termes simples les enjeux, quoi. Et je pense que petit à petit, on va pouvoir euh, convaincre les gens.
1: C'est, c'est, ça me parle beaucoup ce que tu dis Nicolas parce que finalement c'est ce que moi j'essaye de faire alors je parle de tech parce que c'est un sujet qui me passionne hein, les, les auditeurs le, le, le savent bien mais la manière dont je le fais euh, même si je parle à des passionnés c'est ce que je disais en, en vous envoyant les, les explications sur ce que je voulais faire avec cette émission hein, messieurs je parle généralement à des passionnés mais pas à des spécialistes euh, je pense que généralement, c'est plutôt des gens qui, qui s'intéressent au sujet. C'est pas des gens qui comprennent absolument tous les tenants et les aboutissants et les enjeux euh, des sujets qu'on traite. Et justement, si, j'essaye de le faire de manière assez euh, euh, vulgarisée. Assez, j'essaye toujours d'expliquer les choses pour que ça devienne accessible, justement. Donc, euh, donc, donc, c'est ce que, ce que tu dis, Nicolas, me parle énormément. Moi, c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est justement rendre tous ces sujets très complexes, beaucoup plus accessibles, et que les gens comprennent pourquoi c'est tellement important. Et on l'a fait avec des choses comme Prisme, avec euh, la Pipa et Sopa et toutes ces choses-là, et tous les ah. sujets qui, qui font l'actualité. Et... Là où ça devient incroyable, incroyablement important, c'est effectivement de ne pas se laisser emporter dans, par, par son propre enthousiasme ah. et de, 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 de rentrer trop dans les détails ou de, d'expliquer trop, vraiment de mettre trop les, moins, les mains dans le cambouis, d'essayer de trouver les termes simples qui seront compréhensibles par des gens qui n'ont jamais touché, qui ne se sont jamais intéressés à ces choses-là. Et, et si on fait tout ça tous ensemble, chers auditeurs et, et chers, <rire> chers invités, euh, peut-être que à force on pourra euh, donner l'envie et surtout euh, faire comprendre aux gens à, à quel point ces choses-là sont importantes. Et surtout, c'est pas que important, c'est passionnant comprendre <rire> comment fonctionnent toutes ces choses-là. Euh, Imaginez la tête de quelqu'un à qui on dit, bah, tu sais, euh, ta box là, euh, Google, il n'est pas dedans. Mais en fait, il y a des serveurs qui traversent l'espace, les mers et les continents. Euh, enfin, des, 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 des câbles qui traversent l'espace, les mers et les continents et des transmissions <rire> satellites pour aller aux états unis euh, et te revenir en 0,5 secondes C'est des, des choses qui sont euh, passionnantes. Donc, mmh. peut-être que comme c'est ça... Parfait. Et, et en expliquant tous les enjeux, évidemment, qui sont extrêmement importants, avec la porte d'entrée de Prisme notamment, mais il y en a d'autres, euh, ça, on, on arrivera à terme à faire euh, de, de notre pays une nation qui comprend à quel point la tech est importante. Je pense que ça, c'est la conclusion euh, idéale. <rire> Je tiens le titre de l'émission. <rire> <Tout à
4: fait.
1: rire> La tech est importante. J'hésite entre ZX81, mais, mais bon, je crois qu'on va rester sur spécial éducation. Ça sera, ça sera, ça sera un peu plus généraliste justement et, et facile à comprendre pour tout le monde. Euh, bah, merci messieurs. Merci vraiment du fond Merci du cœur à toi de vous nous être avoir être euh... ouais, Merci beaucoup. pour Exercice. Ouais, euh, peut-être, beaucoup. peut-être euh, avant de nous quitter complètement, euh, si vous avez des, euh, je, je le dis souvent, hein, des, des liens ou des informations à donner sur où les gens, soit peuvent vous vous retrouver sur Internet, soit retrouver euh, des, des, des moyens d'approfondir les sujets qu'on a évoqués, euh, quels liens ou quel, euh, quels endroits ils pourraient aller fouiller Alors. Par rapport
3: à éthique, euh, bon, il suffit de taper éthique et puis et on trouve euh, un certain nombre tu, d'informations. Tu peux les épeler pour être sûr que. Éthique, gens... bah, c'est i t i c et puis E-P-I. Euh, D'accord, en fait, il n'y a pas de Sur un moteur de recherche comme XQuic, qui est un moteur qui enregistre pas ton adresse IP, par exemple.
1: Le, lequel ça, lequel
3: Pour le. C... Xquick par exemple, ça, ça enregistre pas les adresses IP et t'es pas
1: fliqué, donc, par... Xquick Donc XQ Non non mais ça c'est, c'est,
3: c'était une boutade hein, pour dire qu'il faut pas utiliser un moteur de recherche. Ah, j'ai bien compris. Qui enregistre mais... son non, mais... adresse IP. Non, non mais Jean-Yves allons ah, allons ah, au d'accord. bout de notre truc hein. Ah, là, c'est, bon c'est... Bon c'est... ah d'accord. Vraiment donc, en fait, bon, pour,
1: X pour, pour si les on veut. pour les pour les
3: utilisateurs qui voudraient se, être euh, ne pas être espionnés donc il y, y a un moteur de recherche qui s'appelle Xquick. k donc Xquick puis c'est clair, ouais, okay. qui est confidentiel. Donc en utilisant ce moteur de recherche, vous tapez ETHIC et EPI. Ça, c'est pour la partie ETHIC. Ensuite, sur l'Aful, c'est très simple, c'est afful.org. Donc ça, c'est plutôt la partie logiciel libre. Et puis pour terminer, sur le C2I, ceux qui seraient intéressés, bah, en fait, quand on tape C2I dans un moteur de recherche, officiel de l'éducation nationale qui donne le référentiel du C2I. c'était trois liens que je peux donner Super Et, et mon c'est... adresse mail, je sais pas, jean-yve.jeanesse. Oh là, Attu... d'accord, tu Att- y vas pour la... atutiv 2fr pour ce qui est professionnel. Et Attends,
1: tu, tu peux répéter, je suis pas sûr que... Oui, c'est vrai qu'à la
3: radio, c'est pas évident. Je sais pas évident, <rire> pas... ouais, mais je pourrais peut-être le donner pour le mettre sur, sur ton oui, site. Oui, bah,
1: à, à la limite, envoie-moi les liens c'est que tu veux... C'est plus simple hein, le
3: que de dicter des adresses mail où on peut faire des fautes. Pas de problème. Donc euh, je ferai comme ça, je te, je te donnerai des, des liens pour me contacter. Voilà.
1: D'accord Super, très bien, merci Jean-Yves. Euh, David bah, moi déjà Oui, je t'enverrai aussi des liens, donc ça sera D'accord. plus simple.
2: Et puis sinon, sur Twitter, R euh, DavR74130.
1: Ok, ça marche. R DavR74130. Voilà. Super. Je t'enverrai ah. les liens. Oui, ok, très bien. Comme ça, je, vais pas... je suis en train d'essayer de tout noter dans les notes de l'émission. Envoyez-moi les liens, ça sera beaucoup plus simple. Euh, Nicolas, pour ta part Nicolas a disparu.
4: Alors moi, euh, vous pouvez euh, toujours euh, me suivre sur Twitter. Non, vous m'entendez pas
3: Si, si, ah, c'est bon. C'est bon vas-y. Ah,
4: vas-y. d'accord. Euh, donc, euh, sur Twitter, euh, N-I-C-O-G-L-A, Nicogla. Euh, et sinon, en fait, à partir de septembre, on va ouvrir un master en business ITX, pour ceux qui s'intéressent, qui aiment bien la techno et le business, euh, septembre euh, 2014. Donc, euh, les candidatures pourront être ouvertes
1: euh, très bientôt. Très bien, et ça c'est à sec comme on le disait. Voilà. e 2 E2SEC, E2S, E2S, pour ceux qui ne le savent pas. Super, bah merci messieurs. Pour ma part, euh, bah vous le savez, c'est Note Patrick euh, sur Twitter. Euh, pour ceux qui... Je voulais en parler au début de l'émission et puis je me suis dit ça serait, que ça serait peut-être un petit peu long. Euh, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, il y en a peut-être quelques-uns qui ont été intrigués par le sujet euh, de l'émission. Si vous ne nous écoutez pas en podcast, euh, il faut savoir qu'il est possible de vous abonner euh, à l'émission. Alors l'abonnement est gratuit, hein, c'est juste le fait de cliquer sur un bouton. Euh, par exemple, sur iTunes, parce que c'est un, un catalogue de podcasts facile à utiliser, eh ben vous cherchez le rendez-vous tech sur iTunes et vous aurez euh, le le, 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 un moyen facile de suivre l'émission mais elle est également disponible en format totalement libre en podcast, en RSS normal hein. vous pouvez avoir des applications par exemple Podcast Addict sur Android ou euh, Downcast qui est ma préférée sur euh, sur euh, iOS donc Podcast Addict sur Android et Downcast sur iOS euh, vous pouvez télécharger tout plein de podcasts absolument passionnants et ah, Jean-Yves t'es en train de manipuler des papiers on l'entend Oh, pardon. <rire> ah, là, c'est le fouet qui sort. Les, les, les habitués de l'émission connaissent le fouet de Patrick, il ah, claque de temps en temps. Euh, et, euh, accessoirement, tiens, on l'a pas vraiment évoqué, mais euh, si on, on, on veut parler d'éducation, il y a énormément d'initiatives très intéressantes, et notamment, euh, bon, c'est une société euh, à but euh, éminemment lucratif, mais Apple a un service qui s'appelle iTunes U. Euh, qui est iTunes University, à laquelle participent énormément de grandes universités américaines et certaines universités françaises. Et certaines euh, grandes écoles. Et certaines grandes écoles euh, également, euh, qui vous permettent de suivre des cours euh, de manière totalement... gratuite, euh, directement sur iTunes avec des abonnements et des cursus et des, 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 des programmes euh, qui sont euh, disponibles directement sur vos tablettes. Bon, malheureusement, c'est uniquement la pomme, hein, mais, euh, mais, mais c'est, c'est quelque chose qui a quand même une très grosse euh, valeur éducative. Donc, c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser. Et donc, en passant par là, euh, vous allez sur le, le Rendez-vous Tech et il y a d'autres émissions qui vous plairont peut-être euh, que je, j'ai le plaisir et le bonheur de produire. Donc, euh, voilà. Le Rendez-vous Tech est disponible également. Euh, en podcast et euh, partout où il y a des, des, des podcasts qui sont livrés et servis euh moi, je serai absent encore pour trois semaines, puisque comme je le disais en début d'émission, je suis en ce moment au Japon euh, en train de, man- de manger des nouilles euh, et faire d'autres choses sympathiques de ce genre-là et jouer à des, des jeux d'arcade dans des salles d'arcade complètement délirantes. Euh, et je serai de retour dans trois semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech, beaucoup plus classique là, euh, comme vous le savez euh, peut-être. On-, on traite généralement l'actualité, là c'était un épisode spécial, donc on aura l'actualité euh, dans trois semaines euh, et puis d'ici là bah écoutez je vais souhaiter à tout le monde euh, d'excellentes enfin trois excellentes semaines supplémentaires remercier encore une fois euh, les trois intervenants de cette émission dont je rappelle les noms david roche euh, jean yves janas et nicolas glady et puis on se retrouve très très bientôt dans l'émission merci à tous ciao ciao merci Au revoir. merci au revoir